1: Дорогие товарищи, пробравшиеся через снежные таросы приветствую тех, кто еще только пробирается. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Владик, пешеход, уже здесь. Угу. Не, пу- не, путать, не путать с Иваном, пешеходом, Джонни Вокером. Здравствуйте, Ольга.
2: Доброе утро, я живу в 10 минутах. Ольга,
1: а вы не в одном районе-то живете?
2: Нет, и на Сухаревске
1: Пока нет. Я в центре.
2: А вы в центре живете? А он
1: 10 минут пешком. Отсюда, да. Ольга, вам телеграмма. Уведом можно отбить телеграмма. Начнем с хорошего, потому что нужно создать настроение Ольги.
3: Телеграмма.
1: Севастополь Передаю цифры 107 дробь 701 31 5 дробь 1 1431 Что-то
4: пута напишет Это ко- координаты, куда голонас нужно
2: выпускать Уведомление телеграфом
1: Москва 125040 5-я улица Имского поля 19 дробь 21 Маяк Стеллавину Сергею Валерьевичу так. Ольга Мусор Бревно на грядке психолога Анатолия Яковлевича. В руководстве по эксплуатации мужчин. С уважением, любовью к маяку, бабушка Агафья
4: Тача. Приятное послевкусие, да? Крэмом запас. Его.
1: <с-> Бабуль! <с-> э, Во-первых, маленький комментарий К выступлению училки в начале этого часа Пишет э, нам слушатель Внимательный, в очках очках и за рулем За рулем Станислав Пишет издалека Училка перешла красную линию Она назвала Рустама Вахидова Гостем программы Сергея
4: Пожалуй, согласимся
1: Да, Татьяна Бывают ошибки орфографические А бывают политические А
4: бывают фактические Да-да-да
1: вы читали уже эту телеграмму. Вы знаете, она от этого хуже не становится. Александр пишет, Оленька, мед для ушей. Оленька mm-hmm. сегодня а, разоделась... Кстати, Ольга, mm-hmm. сейчас я вас буду критиковать уже по-серьезному. Значит, сегодня mm-hmm. Ольга пришла э, и сказала, что я сегодня девочка-девочка. Она юбку с разрезом надела. Mm-hmm. Но разрез так при определенном сплетении ног. Так вроде как без разреза, Очень когда мило. стоит.
2: Цвета, фу.
1: Дальше. Оголяет плечо в сторону владулия, соблазнение. Имитирует грудь, значит, что еще значит, дополнительно. Да, любой психолог скажет, что оголение плеча женщины это имитация груди. Да-да-да, когда ее нельзя показать, ну а плечо. Да, я уже, имитировать, я уже наслушался просто психологов за свою жизнь, поэтому могу вам давать справки. И третье, главное, да. Ольга, я заметил, что у вас очень коротко остриженные ногти. В нет, связи не коротко очень коротко. Владик, посмотри.
2: Да, ну, ну,
3: ну не очень... бывает короче. Нет, да, нет, ну, бывает,
1: что? конечно, короче, но куда? Там уже мясо дальше. Ну, у меня
2: дети, неудобно с ногтями.
1: Извини меня, но я в свете прочтения последней книжки Пелевина. Что там? Он описывает, что коротко стригут ногти, женщины, которым мужчины вообще не нужны.
2: Есть да, такое, да. Есть такое, mm-hmm. да. Стереотип- ты да.
1: как-то, как постригла-то? это. Ну для детей, вдруг? она же объяснила. Ну дети-то тут в чем виноваты? В Рим.
2: Как вам это?
1: Это, во-первых, это, это пошло. Как вам Рим это? грязный.
2: Да, ну, конечно. Город, в котором... Да, кстати... да. А, Рим, там, кстати... Там как раз мужчины любят женщин с недлинно да. стриженными ногтями, ой. с приспущенными блузками, mm-hmm. с юбками цвета фуксия. Поэтому... Вы что,
1: играете с мужчинами там как с Петрушкой? С
2: Петрушкой. За День Святого Валентина. Да. Да. Карабинеры.
1: Кстати, ребята... Караби... Р... А карабинеры
2: <звы> это знаете, какой там красоты? Ой, mm. ой.
1: Но они не интересуются Если бы они так, уже, меня, они так воевали, как писать, вы. Говорят. Какая
2: я Да,
1: жги ведьму и училку. А вот сразу у вас армия армия of two. Значит, ребята, тут история такая: что Рим-то он действительно похож на Москву. Говорят: Москва третий Рим. Но это в религиозном смысле, и таком как-то вот эксперты спорят. Но. На самом деле это единственный город в мире, где я наблюдал моск... москва подобные да. кортежи с мигалкой и с полицейской машиной mm. впереди. Там чиновников возят примерно так же, как Ведь у нас. У нас да. Но у нас пореже уже, а там время все вау, 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 и повезли одного очередного товарища. Там Значит...
2: парней раз в 20 больше, чем Москва. А... Это не те парни, Это глаз.
1: Они просто... Ольга, Ольга, это не ой, парни больше. Там себя. больше безработных, что ну, они кай, шаляются да, целыми да, днями да, по да. улице.
2: Успокаиваются. Послушайте, успокаивайте. давайте <с- перейдем
1: <с- к словарю. Ольга, давайте... А, маленький, словарю анонс, давайте да, маленький анонс. Мы обнаружили в интернете словарь э, выпуска 1929 года. Словарь, называется так, непонятных крестьянину слов. Дело в том, что что перед раскулачиванием нужно было немножко просветить тех, которые будут вступать на место отправляемых в Казахстан, в Сибирь и тогда, и в поля. Так вот, я вам буду читать несколько слов, прочту из этого словаря. А вы, вам что непонятно, вы сразу руку поднимаете, хорошо? Когда станет непонятно, говорите. Да. Итак, начнем следующее. А, алкоголизм, Владик. Да, понятно. Алкоголизм. Конечно. Понятно, вам, Ольга? Да. Была в жизни алкоголь, алкоголическая, возкадой ну, история. Мне
2: кажется, что кстати в каждой российской семье алкоголик есть, к сожалению. Что да? значит в каждой? Ну, в каждой. Нет, ну что. Ну, если в деревне, вот я, особенно я-то из деревни, не так, ну, как вы, там, вот городские, так, вот эти вот все из себя. Обязательно, да? Там обязательно, конечно.
1: Ну, должна mm-hmm. быть себя палитра общества. Конечно, семьи это большие. Можно быть Непонятно было, Альянс. что такое крестьянин.
2: Альбумин.
1: Ну-ка, говоришь, что такое альбумин. Какой-то. Так, хорошо. Альтруизм. Что такое альтруизм? Я
2: лишена этого качества. Я чувствую.
1: Амбиция это у вас есть. Амбулатория. Америка... Амбулатория, а, это
2: и, больничка так и называлась, деревням Дальше.
1: Аммиак. Амистип. Амиромистип. Амми, а, а, Амистия. Амнистия, Амистия. Амортизация Ампутация Амистия. Анализ Амстердамский интернационал Амстердамский. Там, видимо, Какой-то для особенный. курящих, видимо, интернационал. Дальше: аналогия, анархизм, анархия, анатомия, анахронизм. Ангар. Вы знаете, что такое ангар, Ольга?
2: Ангар это где гараж, нет?
1: Правильно. Англия. А что, отличается ангар. Большой, от гаража, большой гараж. А большой давайте. Гараж. Англия, анкета, аннексия, это понятно. Аннулировать, аномалия, аноним. А, это Аноним, слово. Пока а, аноним, анонс, ансамбль, антагонизм. Все эти слова не были понятны крестьянину 90, Ой, 90 лет назад. Ну, перейдем к омбудсмену. А, а, идем
2: конечно а чепят письма что ли что ли что опять
4: Да уже пишут давай письмо хватит <соценно> 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 Пишет вам Приемная маленький, жалкий
1: нос. мужичок. Народный амбуксмен.
4: А, а, тихо, черствая женщина.
1: <свят> да. Давайте я буду читать письмо от доктора исторических ну наук. Да. Так, mm-hmm. Вот письмо пришло. Да-да-да. От доктора исторических наук э, из Калининграда пришло письмо. А вы, Владик, как только крамолу услышите... Будем сразу врубай хорошо. снова. Да, сразу mm-hmm. врубай. «Милостивый государь Сергей Валерьевич, здравствуйте». Вот как можно Это написать. не доброго Недоброго стилят. времени суток, балбесы, а милостивый государь. <свят> Большое спасибо за ваши просветительские передачи. Вчера услышал концовку эфира о Салтычихе. Эксперт-историк Анисимов по скайпу, помните, да? <свят> Был у нас дядя. Знаток 18 века ошибся в обобщениях. Для него историческое крепостничество — это мрак и ужас. Контекст суждений таков. А Салтычиха, вы в курсе, кто это? Да, ну, конечно. Что она делает? Она вот с такими да же ужасно. короткими ногтями ходила, как у вас.
2: Да какие короткие у меня длиннющие ногти? Давайте я сейчас поцарапаю вас в если хотите.
1: конечно, понимаю, что при помощи моих технических кусачек я вам укорочу. Но поверьте, красивый женский маникюр. А равный педикюр имеет другую форму. Что вы меня путаете? Я Это не первый, год, не а, первый вообще, год. Я вам покажу ш... сейчас фотографию. Шарится
2: по каким-то... Моментам. Фотографию Смотрю, вот у нас есть фотография
1: Акурбаш в колготках. Вот в студии она с которой год. Вот у нее подлиннее. А, вот, а как, это или в или ваша колготах? мечта,
2: что ли, Ну и могу. колготки
1: по длине, да. А салтычиха, послушайте, как-то. а салтычиха — это якобы типичная фигура тогдашнего господствующего сословия. Это обычные, а, ошибочные, простите, суждения с налетом, а теперь внимание, русофобии. Вот смотрите, бывает гомофобия Юдофобия, uh-huh. Юдафобия Юдафобия <г warrior> <Honestly, tú> <ис> Юдафобия
4: <responder> Мне надо переводить. Зачем а? вы, народ, он он вообще вообще поет не Нет, послушайте, ну, а как, как хорошо ложится. Как, как... я хорошо ложится на любых. Я Ю вам потом Богу, расскажу, я...
1: что ты, хорошо ты, ложится. Ты, 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 на ты, ты. что? Да. Это ошибочный. Я просто... Давайте. Грузите,
2: самолет быстрее на Майорку уже.
1: Тихо. Это ошибочное Загружим. суждение с налетом руссофобии, которое, впрочем, у нас почти обязательно в ряде, так сказать, каких-то... Ах ты, елки! Вот тут немножко крамола. Так. В рамках университетов, претендующих на европейскость. Ага. Ага. Крепостничество нас, так сказать, просвещает В.Н. Шульгин, доктор исторических наук. Крепостничество было формой национальной мобилизации в условиях континентального окружения враждебными, иноверными и инославными народами. Вот, да. Которых поэт-классик 19 века назвал богомерзкими. Вот это слово мне нравится. Это сегодня следование в хвосте США. Иные у нас хотят поменять на зависимость от Четвертого Рейха. Вот оно Скажите, как.
2: пожалуйста, какие-то бригады что минуточку, ли? Минуточку, бригады сейчас. Духовно, да, нет, минуточку. сейчас молчать,
1: сейчас молчать, русофобы. В духовно здоровые времена. В духовно здоровые времена наш народ предпочтел критпощничество объединяющее верных россов германскому предпочел польско-литовскому, шведскому, нагайскому пленению. Нагайскому. Потом царь был крепок державе, крепок. «Защищая Русь от попистов и люторов». «Пописты» да, да, — кто? Паписты и люд... это кто? «Католики».
3: Вот, «Пописты»? Да, «Дворяне, стрельцы,
1: крепки военному долгу, являясь конно, людно и оружно по первому зову Москвы на сборы и походы, а народ божий крестьяне крепки земле». «Крепостничество, закрепление aquela... к земле, отек а те к оружию, составляясь нову нашего единства, крепкого правде». Мы были прикреплены к правде. Сколько понимаете?
2: она человек убила с Там есть да, какие-то цифры, за, да? Ну, за точно, за, точно. да? Конечно,
1: превращение России в сверхдержаву при Елизавете и Екатерине привело к отмиранию старой правды крепостничества. Стало возможным эволюционно развивать новую правду. Режим гражданской свободы под эгидой священной верховной власти. Ну и так далее. Там Бенкендорф и Клейн михили перечисляются... Вот, видите. Да, наши историки-западники по-прежнему в духе интеллигентщины 19 века дал донят о крепостничном рабстве, как главной черте старой доброй России. Мер за глупость! Восклицает Калининградский доктор исторических наук. Чем... Это реально
2: доктор. Он реально людей учит, вот да? Нет, он студентов. не лечит. — Учит. Учит.
1: — Да, короче говоря, известно и то, что крепостные убили отца Федора Михайловича Достоевского за порчу барышень крестьянок. Известно uh-huh. вам это? Uh-huh. Сейчас стало известно. Uh-huh. Я не помню.
2: — Да, но я... ведь это связано с а, а, Америкой, правильно? Вот он сейчас про С Америкой, конечно. Да? Он связался с Америкой. Хочет,
1: что ли, да, с да вы чё Душу не губ, Он
4: кто? Он сволочь, если да. хочет оправдать Молчать, солтычих.
1: русофоб Слышь ты,
4: Солтычих, Сергей,
3: Салтычих
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес ру. Фамилия Стилавин День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а ей уж 80. Праздник, каждый день
1: радио ну, А что ж, товарищи, сегодня 13 февраля, начнем с хорошего сообщения от слушателя. Это не Ольга, это наш штукатуренная ведьма. Сжечь ее немедля вместе с ее Ах. истерическим хохотом.
4: Я крашусь, нет? Практически нет, Оля нет. практически не
1: накрашена. Этим еще усугубляет более свое положение. Значит, товарищи, сегодня у Организации Объединенных Наций формальный праздник, Всемирный день радио они объявили. Mm-hmm. Почему? Потому что в эфир в сорок шестом году вышла их радиостанция ООНовская. Ну, Но
3: никакого
4: отношения к Попову отмечать не будем. Даже
1: к этому подонку Маркони не. Маркони имеет. вообще вор, вор. Дальше наших товарищей армян поздравляем с праздником Трндес. Да, поздравляем. И сегодня Никита «Пожарник» сегодня принято поправлять. Жарный. Да, в наши дни принято вот, вот, видите, вот этим истерическим голосом поправлять, но из песни слов не выкинешь. Народный праздник называется «Никита-пожарник». Mm-hmm. Так вот, что касается Никиту. Никита-хранитель... Да, истеричка, наденьте да. нам. Хранитель огня. Значит, хранитель от огня, от молнии. От огня, хранитель. От Хорошо. слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить но и зак... засуху. Нет. Дело в том, что вот есть Никита Бесогон, а есть да. Никита Пожарник. Это разные. С огнем связаны некоторые
4: приметы и этого Бесогон дня. современник наш.
1: Говорили, да, говорили ваш современник. Говорили, что Ах, если... Не ваш современник! Да, говорили... Какой, говорили... Минуточку. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются, это кот коттепели. Так. Также в этот день полагалось оберегать избу от лешего. Вам вот, Ольга, демона его — У меня
2: леший просто Ольга, в натуре приходит. — скажите, а вот вам плохиши, Живой нравится? Вот плохиши? — Вам нравятся с копытами? Вот — С
1: копытами, нравится?
2: подлецы, с копытами Лешие. Нравится? Лешие.
1: Хорошо, и с хвостом, понятно. — такие, Давайте, знаете, дальше. не то,
2: что эти ваши занудные Иванышки-брачки. — После того, он написал.
1: Вам, написал, вам написал ну, товарищ, давай, которого товарищ. зовут Ринат, но да он ена. подписался Махмуд.
3: Ну, Ольга, роди мне Ребенка
1: Заходи, Ради. А у тебя
2: копыта есть, Махмут? Я же не каждого беру, в отцы детей-то. Минуточку, все, Там надо, же золотое копыце, знаете, все. Значит, сегодня в
1: 1668 году Испания наконец-таки признала независимость Португалии. Признала независимость Португалии. Завершилась так называемая Иберийская уния. Ну вот удивительно, что португальцы, находясь под гнетом испанцев, сохранили и портвейн. И культуру, и язык, и язык сохранили, Вкусный? да, да, да. Самобычный. Портвишок прямо таки целебный. Ой, Вился, я у них там, да. Ахирис. А в, тысяч, в 1700 это как раз у испанцев. В 1769 Иван Андреевич Крылов, баснописец, родился. Ну, как мы выясняем сейчас, он не первым стал писать басни, до него многие писали их эти басни. Вот, баловался он... Нет, баловался. Баловался, баловался. Упражнялся. (свист) (свист) Таня упражнялся (свист) в написании отдыха отдых. Но в конце жизни был обласкан властью, имел чин статского советника, шеститысячный пансион, шесть тысяч рублей в год, это пятьсот рублей в месяц mm-hmm. тех денег, но это просто можно было на Феррари ездить.
2: Обласкан так обласкан.
1: Uh-huh. Долго жил, привычкам своим не изменял ни в чем, полностью растворился в лени и гурманстве. Mm-hmm. Полностью. Это полностью. То есть бухал, вкусно ел, сладко спал. Вот. Говорят, что он был был умным и не слишком добрым человеком. Добрый такого не напишет. А
4: умный всегда не
1: ага. а Найди умного дурака. Вот, значит, в конце концов...
2: Маленечко Сергей Валерьевич описание напоминает. Тихо. В конце концов
1: пока, да, нам, сжился с ролью добродушного чудака. Ничем не смущающегося обжоры. Пальцев не мыл. О, значит не да, мой, да, мой, мой, мой. только пальцы. Да-да-да. Ну и все считали в свое время, что Крылов помер от заворота кишок. То есть, как Ел. У него картофель встал вот вследствие переедания. А на самом деле у него было двухстороннее воспаление легких говорят что похороны были очень пышными граф орлов второй человек в государстве, любовник царицы да отстранил одного из студентов который нес гроб и сам Оттеснел. понес дрог до катафалка да 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 ну и современники считали что дочь от кухарки сашенька была как раз от него А-а-а. вот это подтверждается тем что он отдал ее в дорогой пансион а когда кухарка мама умерла воспитывает ее как дочь и дал за нее большое преданное. И перед смертью все имущество, все имущество завещал мужу этой девочки. Вот так вот. Факты. Говорят, что Крылов, как и э, Калигул, очень любил смотреть на пожары. Это его вдохновляло. Как что, горит? А город-то небольшой. Ночь темная, фонарей нет. Если что, горит, сразу свет. Сразу, светло, сразу туда, угу. Сразу горит. запрягай.
4: Едем. Не, было, не пропускал, как бы...
1: говорят, ни одного пожара. Ни одного. И на званых обедах он, как правило, говорят, Съедал блюдо, теперь записывайте. Названных обедах он съедал блюдо Растегаев 3-4 тарелочки ухи, несколько отбивных. Жану, послушайте, не разрывал там проход сквозной. Жареную индейку и кое-что по мелочи. А приехав домой, заедал все это миской кислой капусты для лучшего пищеварения и черным хлебушком. Да, вот так. Ну и цитата про наших либералов: кого нам хвалит враг, в том верно, проку нет. Вот так. В 1806 году Владимир Алексеевич Корнилов, это наш вице-адмирал, герой обороны Севастополя, он погиб при первой же бомбардировке города англичанами. Вот, но ну мы помним про крымскую войну достаточно много. Реально подсунули нам конфликт с турками. Вот. А под этим делом И вписались да мечтал, в войну да, все остальные То есть всегда есть между ними и нами Какая-то прокладка Тогда турки, сейчас сами знаете кто да. В 1848-м Федор Иванович Чучев Назначен старшим цензором При Министерстве иностранных дел То есть вот поэт не чурался Контролировать ну, что писателей да. Писателей да. контролировать других да. А в 1870-м Сегодня открыт финляндский вокзал В Санкт-Петербурге Честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем в Питере перестроили здание, ну, вот внешнее, да, вот внешнюю uh-huh. стену этого вокзала. Был обыкновенный вокзальчик, ну, типа, как в Москве Ришке, там, как, какой угодно. Взяли, поставили там к столетию Ленина, ну, не бетонную, она из мрамора, скорее всего, ну, такую просто вот тупую, никакую стену идиотскую. Причем разрушили же исторический, исторический памятник, потому что фактически на этот вокзал приехал Ленин. Ну, а из Финляндии Куда
2: уходят поезда с Финляндии. С Финляндию. Финляндию. Финляндию? Уходят
1: в Финляндию, да Но до границы едут и назад В 1873-м Федор Иванович Шаляпин Родился наш замечательный Шаляпин Давайте его послушаем
4: Кстати, первое время отказывался записываться зачем? Это же бесплатно Понял, что пираты не дремлят Да-да-да
1: ну, а потом, говорил, даром только птички поют. Ну, и мы знаем, я классическую его историю о том, что он очень любил хорошее вино, а комиссары к нему все время приезжали по ночам и грабили его погреб, и он написал даже Ленину письмо. Слушайте, ну, может, могут они хотя бы не ночью-то приезжать? Я же сплю в 4 утра. А потом обиделся окончательно и уехал. Ну, кстати, у него домик не, недалеко от американского посольства. А в 1000, тысяча... Да все, вы, вырубай. Слушай, невозможно, как человек на трезвую глотку дерет. В 1883-м Евгений Багратенович Вахтангов, это наш режиссер, основатель театра, и сейчас есть э, театр Вахтангова. Да вы, вы посещаете что? театр, Ольга? Да, Толька? много раз. Ну вот, а чем отличается, например, вахтанговская труппа от а безруковской?
2: Ну, Вахтанговский стиль был свой такой же. Сейчас-то но какой но стиль? стиль? надо, нет. Какой стиль? еще чего-то. А, буфанада. Ну, такие у него были,
4: Да-да-да. да. да да Ну а и посмотри, буф это как, вот расскажите. Ну,
2: они такие немножко... Они с залом разговаривали в Вы не смотрели
4: какие-то
1: разговаривали. Ну, это, как да? знаешь, как в трамвай едешь и разговариваешь, например, с компостером.
2: Нет, ну они как конкуртор Я точно не знаю, в чем особенность, но у них такие... Ну ладно, все, 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 Успокойся. Владик, не под... Все, все, Успокойся. Значит, что
1: касается вахтанговского театра, то, вы знаете, да, у театральных деятелей есть такая черная примета. Но она, собственно говоря, как примета, она же прогнозируется. Фаназируемая вся история. У них есть расписание постановок на ближайший год. И как перед перед февральской революцией 2017 года поставили Лермонтовский маскарад. Так. То есть у них такая традиция, что маскарад, когда ставится в театре, свергается власть. Или что-то страшное происходит. Так и, например, 21 июня 1941 года Ужас. был поставлен у Вахтангова, кстати, uh-huh. маскарад. И началась э, вторая, ну, Великая Отечественная война для нас. То есть вот такая вот... Не знаете, сейчас никто... Поищите
5: вот в театрах. когда будет посмотреть? маскарад.
1: Да, uh-huh. тут, тут примета есть такая. В 1898 первая жертва наезда автомобиля в Англии. Вот, ну, наехали... Задавили к чертовой матери, да. да. В 1903 году Жорж Семенон, французский писатель, детективщик, да, ну, в отличие от э, нашего Достоевского, чистый адепт жанра детектива, да. Был женат три раза, была у него жена одна, художница Тижи. Вы ищите, ищите маскарад. Тижи. Да. После 16 лет семейной жизни родила ему сыночку, однако после этого вот как-то все и накрылось мертвым
2: 7 февраля был маскарад.
1: 7 февраля? Uh-huh. Где?
2: Ну, в Ахтангово
1: где? Так, ну, надо посмотреть теперь сводки за 7 февраля, что случилось в 8-го. Ну, давайте не было. дальше смотреть. Да, 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 давайте. Седьмого, да, следующий, смотрите, следующий, дальше цитаты э, из Семенона. Каждый считает себя исключительным и не желает равняться с обыкновенными смертными. Mm-hmm. 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 Начинаешь Некоторые
2: курить... Вообще не да, не тебя вообще мега
1: Смотрите, начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься mm-hmm. бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Ну, понятное дело. А Уильям Брэдфорд Шокли, ребят, родился в 1910 году, уникальный человек. Не только потому, что это Нобелевский лауреат 1956 года за изобретение транзистора, это американский инженер великий, угу. с Бардином и брат Тейном они все это придумали, но тут ведь какая интересная история. В марте 1963 года этот угу. Нобелевский лауреат, отвечая на вопрос журналиста о возможности ядерной войны, неожиданно заявил, что цивилизованный мир катится в катастрофу, противоположную эволюцию, потому что компетентные люди ограничивают рождаемость то есть у них тогда уже пошла эта волна они компетентные активно плодятся то есть имеется в виду что ну, вот при... контроль рождаемости да интеллигенты они типа меньше и меньше, меньше. один а... ребенок в семье угу. а ребят которые простые нормальные ребята, у них и по 10 может быть и по 15 ну, вот. а потом развитие. он Нет-нет, да погодите, да нормально и, и после, этого, после этого вы африку не это мама от цивилизации она в мама есть. африка ней, да, да и смотрите и, человек угрожают три катастрофы, говорил Шокли, ядерная война, голод и генетическое угасание. А потом он начал выступать с заявлениями о том, что у негров меньше IQ, чем у Билла.
6: Да, да, Но это да. И его грибор. загасили,
1: его загасили, его даже чуть ли не хотели лишить Нобелевской премии. И надо было решить. Что значит надо было? Как можно отнять то, что человек сделал уже Если мозги надал
2: так он отдал кому-то. Кому он отдал? Короче, человека,
1: человека отстранили от, от, от работы со студентами. Он выступал против войны во Вьетнаме. вот тоже за это Не помогло, значит, жахали. Да. Ну и, соответственно, уже вот в 1972 году да, на Шокли обрушился гнев чернокожей части Стэнфорда. Оказывается, есть такая часть. Mm-hmm. А, даже ван, вандалы, вандалы разграбили один из его кабинетов, разгромили его автомобиль. Ну а зачем чернокожие студенты попотребовали изграть Шокли из университета? Вот. Ну и, соответственно, говорят, что он основал в 1900... А, в 1900 в 80-м году некто Роберт Грэм основал в окрестностях Сан-Диего банк спермы гениев. гениев. И, а, значит, три нобелевских лауреата, в том числе и Шокли, сдавали, сдавали <сосим> туда, чтобы новые <сосим> гении рождались. Вот так вот, Ольга, да? Вот. Ну вот, а умер он в 1887 году. В 15 году Лидия
2: Николаевна... 2 марта следующем Искарад.
1: Идем? Второ... Нет, не идем, смотрим, что Едем. дальше будет. Лидия Николаевна Смирнова, актриса, народная артистка. Добро пожаловать. Посторонним вход воспрещен. Ну, отличная, вот, да, отличная актриса. Да-да-да. Говорят, что долгие годы был роман с композитором Исаком Дунаевским Ну как роман? Творческие люди, ну, Им есть о чем поговорить, да, конечно. А в семнадцатом году в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси. А куда пойдешь-то? Все на фронте. Правильно? Ой,
2: я сейчас же из Казани вернулась. Ну-ка. Там вот все так. такси, что мы вызывали, все женщины ну. были за рулем, так прикольно. А, вот а вы по одному вызывали. номеру вызывали?
1: Или Яндекс такси. Яндекс.Такси. И что, одни женщины к вам приезжают? Женщины,
2: приезжали, мы причем бизнес вызывали. Они ж чуют, где у кого ногти стрижены. Привет, Казани!
1: Надо говорить привет, Казань, а не привет,
2: Казани. Сейчас перерыв, да? Я сейчас расскажу. Сейчас перерыв, Ольга, вдохни!
0: День дяди, Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Каждый,
1: каждый день. Дальше, сегодня у нас много музыкантов э, появился на свет. Быть. Ну и в двадцатом году родился Будло, не Быдло, а Будло Брайант. Это американский композитор э, с женой Филици писал песни Bye Bye Love и Wake Up Little Susie. Есть Wake Up Susie? Давай. Надо
2: просыпайся же Susie.
4: Ну, отвратить, отвратить. Да. В
1: 1921 году Владимиру Ильичу Ленину в колонном зале Союзов торжественно вручен Орден Ленина за номером 2. Первый экземпляр сам Ильич э, только что повесил на грудь Троцкому. Mm. Да-да-да. В 2023 году сотрудниками ГПУ убит налетчик Леонид Пантелкин, известный бандит и, м, так сказать, душегуб. Его звали Ленька Пантелеев. Mm-hmm. Ну, вот, ну и Раскяреные, в последний ареные, да. в последний месяц он вместе с Мишкой Корявым и Сашкой Попов. Сашка, поп. Совершили 10 убийств, 20 уличных ограблений, 15 налетов. Ну, страшная ведь история, потому что э, как только совершилась февральская революция, из тюрем выпустили всех бандитов. Выползали, И да. они, вооружившись телефонными книгами, ходили грабить людей. Кого, а, да. а полицию перебили революционеров физически и морально. Да,
4: они боялись, кто... Да, да, да. Сф... И,
1: и я так понимаю, что поскольку оружие можно было приобрести, то есть законно в Российской империи можно было иметь пистолет. Ну или револьвер. И были образованы в каждом подъезде, фактически, такие клубы самообороны, когда люди ночами дежурили. А, вот, да. ну, ужас, страшное время. А в 23-м году Чарльз Элвуд Егер это американский летчик, который в 1947 году первый пролетел быстрее скорости звука. Но это как-то условная единица, правильно, Владик? тише-то не становится. Тише становится щелчок. Да, да, да. Да, да, когда наши, кстати, реактивные самолеты, истребители преодолевает звуковой барьер, если ну ты находишься вблизи, то... то звук такой, ну как такой был... бомб, выстрел бомб, очень рванул. Да. Да. Игорь Шиферан, поэт-песенник, родился сегодня. А да. да. Нет, Маргарита. Ах, Маргарита, Маргарита конечно. Пусты, это да,
3: Это
2: он, это? Нет, это Малена. Маргарита, Поёт. ты не забыл.
3: Так, да, а открыт, да, 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 Лев, а
1: Лев Перфилов в 1933 году родился замечательный актер. И место встречи изменить нельзя 6 на 9. Да, 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 да. Да, да, да. И слезы капали, и кин дза Вот, Ну и газеты написали, когда вот премьера одного из его фильмов состоялась: наконец-то появился актер, так убедительно играющий мерзавцев. Вот. Но говорят, что у него были, в общем-то, и обычные люди, да, но, говорит, народу лучше смотреть на вот интересных персонажей, да. А в сорок четвертом году э, черный день для польско-украинской дружбы э, «Волынская резня». Да, почему-то они, ней, ней поляки иногда забывают, потому что интересы есть на Востоке, они же не теряют надежды прирезать немножко, uh-huh. так сказать, несколько тысяч гектаров к себе, поэтому забывают о том, что в этот день отряд УПА, это украинские националисты, совершил массовое убийство поляков из деревни Лановцы, было убито 72 человека. Вот вол- вол- волынская резня, да. Сегодня в сорок пятом году начались массированные бомбежки англо-американской авиации Дрездена. До mm. основания был стерт исторический центр, но немцы до 1985 года восстанавливали. И сегодня они хорошо
4: когда, его восстановили. Сегодня,
1: кстати. когда приезжаешь в Дрезден, они реально по камешкам, по крупицам О, прям вот восстановили центр. Mm. Ну великая работа, была. Великая Поп-съездите. Да, а, ну, германия. Не надо. Германия очень не хорошо. Там есть шнапс. В пятидесятом а, году Питер Гэбриэл сегодня выставили
4: мужчина.
1: Очень хорошо а, Ну что же, а дальше В шестьдесят третьем году в Ленинграде В этот день по обвинению В злостном тунеядстве арестован Поэт Иосиф Бродский mm, В злостном Ну потому что никак не хотел работать Вот сейчас посмотришь Вот этот германовский фильм э, э, Этот самый э, Бродский mm-hmm. да? Ну вот Или как он там назывался-то Нет, не Бродский. Не, не не Брод, там же это, да, другой. (со...) (со...) Кто? Копытов? (со...) (со...) Нет. Как? Пушкин? Ну, быстрее. Да до Влатов. До Влада. Вот, да, тоже до
4: Влада. не работал. Да, тоже ту не ту
1: работал. Всех надо, конечно, их заставлять работать. В шестьдесят четвертом году Дмитрий Александрович Ревякин, Ой, создатель пашите, группы к... Калинов. Он может. баян, ведь а вла... б... баяном владеет. Бать, а но не пользуется. Да. Говорит, что рок-музыка организирует в России. М-м. Ну, это, кто же спорит. <laughs> в 1974 году сегодня взяли за жабры писателя Солженицына. В Лефортове про Сидел ночь, и э, на самолете в ФРГ его отправили. Значит, полетел туда за клевету на советский строй. Вот так. А сейчас э, 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 как-то Ну, как-то,
4: да, наоборот. Нормально.
1: В 1974 году сегодня родился Роберт, Питер и Максимилиан. Он же Робби. Робби Уильям сегодня
3: родился. Да ну, слушай, ну, слушай,
2: слушай. Ну, дай, ну, чуть-чуть.
1: Ну конечно.
2: Да вы что?
1: Ну, давайте так скажем: в группе, ага, в группе, бла. как вы называете группе Take uh, Dead? Take that. Take that. Uh, а, нет, нет, смотрите, самый, у нас оператор есть знакомый, мужчина прекрасный. Ага. Он говорит: Я говорит, все 90-е считал, что группа называется Токичет. <смех> Такий чат, смотри. Так чат, да. А, вот, ну, потом прозрел, да. А, что сказал Робби? В Лондоне одеваются лучше, чем в Лос-Анджелесе. А в Париже лучше, чем в Лондоне. Но веселятся лучше всех. Это Все-таки правда. русские. Угу. русские. А дальше. В 1975 году сегодня Кипр раскололся на две части. Потому что спровоцирована, опять же, турецкая угу. интервенция. Американцы их поддержали, с одной стороны. Да? А, греческое население выкинули из северных провинций. А северные провинции были самые развитые, там промышленность, uh-huh. вот, и, и людей десятки, сотни тысяч человек были вынуждены убежать из своих домов, 200 тысяч греков. В 1984 году после смерти Юрия Владимировича Андропова новым генсеком избран Константин Устинович Черненко. Он не, не, не часто не часто появлялся, время. не часто появлялся на экранах. Один
2: дед с другим
4: дедом. Вот, а, кстати, ну,
1: а кстати, интересно, заявляют специалисты, что именно при Черненко а, была попытка Реабилитировать Сталина. Сталина. Да, но это об вообще, этом народу конечно. не рассказали. Видимо, в научных кругах все. Не но, кстати, и при Черненко, при Черненко был, да. появился праздник День Знаний. То есть 1 сентября mm-hmm. стал не просто днем начала mm-hmm. учебы, а еще и днем знаний. Да? Днем ну знаний
4: и, о Сталине. Да, ну
1: и, соответственно, вот такие события. В одном месте набрали. Да, поправляют, Сергей. Да?
4: Во-первых, пишут, что Троцкому орден вручал Меркадер. Вот, но Ленин он вручить не успел, сам ушел. А народ у нас с юморком
0: Сергей Стилавин
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас среда. Сегодня в столичном регионе падает и падает снег. Кстати, Владик, могли бы подыскать какую-нибудь снегопадную песню? «Снег кружится, летает, Вот вам летает. снегопадная <с песня.
3: <с
0: Новости региона 55.
1: Хотите действительно хорошее сообщение из Омска? Хотим. Вот действительно хорошее. Mm-hmm. По вашей улыбочке я вижу, что отлично. Да, сейчас такая же будет на вашем черепе. Такая же улыбочка. Так вот, смотрите. Давайте смотрим. А мечи стали меньше убивать друг друга. Это новость. Да, это не новость, я согласен. не новость. Что зря?
2: Ну зря, Миша. Ольга, Ты, да, вы, 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 Ольга извините. Извините, вы, вы хотите остаться, извините, в, вы хотите ну, остаться
1: а сколько, в истории? А
2: сколько можно? Ольга,
1: извините. Я извиняюсь. Извини, вот все, извиняюсь. да так я ну, не про
2: это сказать. А да сказать.
1: да что? да нет, да 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 получилось, да то... А получилось, да плохо получилось. да да
2: да Зря, да ну-ка
4: ржать.
1: да, Ольга, прилетит тебе граната. В центре Омска внезапно перестали работать светофоры. Ну, это же просто уж как-то вот как мило даже. Да,
3: да. Дальше.
1: Амичам пообещали построить на берегу речной фонтан и туалет на берегу. На берегу фонтан и туалет
4: тоже на берегу. Вверх, вниз называется.
1: Вверх и качили. Значит, Амичка нашла на кассе чужую карту и оплатила ей свои покупки. Ну, это... Умница. Не, а что еще с ней делать ну, с чужой конечно. картой Ну что Деньги
4: с... должны работать выбросить, эти, это, главный принцип это
1: не экономики Это кровь экономики Деньги А Мич, во время ночной кражи в магазине Очень удивился приезду правоохранителя Ну и наконец Два главных омских сообщения Uh, омский, безухий котик Пьер, давно живет в одиночестве мяу! и никому не нужен. Надо найдите, мяу! найдите. Не надо, надо петь. Вы определитесь, про- вы либо поете, либо мычите. Вот, а, а Ольга, это, это по... мерзко. Особенно в сочетании с вашими укороченными ногтями, коротко короткопостриженными. И, наконец, смотрите. Амич.
2: Бедные бабы вообще рядом. Тих, тихо, тихо, Амич.
1: Попрошайничал под видом матери-одиночки Миланы.
4: <свят> Милана? Мать тебя как зовут? Милана. Милан.
2: Всем <свят> Милан. Чему
0: И его
1: друзья на маяке. Друзья мои, сообщение дня. Почта России Ускорит доставку интернет-заказов в регионы Для этого построят в ближайшие три года В 38 городах нашей страны Логистические хабы Ну, в путь дорожку, так сказать, да Дальше, в России выросли продажи алкоголя Владик, в ваших рук делали? Нет Дальше, Россия оказалась третьей в мире По количеству любителей кибер спорта наши мужчины Игромол. после работы танки приходят ты, танки, ты, приходят домой но они не сидят не, с ребенком
4: не, они сидят они, в танке. они не
1: жарят картошечку А-а. они не любят жен они включают свои плейстейшены и PC. Да просто
2: пошли многие помылись да, бы да, да. Третье
1: место. Пошли, третье пошли, место пошли. На первом месте Китай но просто там чисто тупо в 10 раз больше, больше людей, людей да. А если У нас, кстати говоря, 22 миллиона Занимаются в Китае 150 миллионов, ну и на втором месте США, там 53 миллиона Живут в интернете Слушайте, ну фактически, по большому счету, мы все в одной ну, ага. Пропорционально от Количества населения а Дальше, россиянин арендовал трамвай И весь день катал пассажиров в бесплатно в Краснодаре. Очень, Очень хорошо. Говорят, а, самая
2: добрая новость да. века.
1: В России не будут наклеивать страшные картинки на бутылки с алкоголем. Видимо, продажи А вот хорошее танки. сообщение, Владик. Отставь, а, а, Госдума в первом чтении приняла закон об автономизации российского интернета, чтобы можно было... И все, эти, и все эти комы! Очень хорошо! Да, UK! Очень ком, хорошо. Вот эти все! Mm-hmm. Раз! Все и нету. Да, Ну и наконец от... хорошее сообщение! Вот самое доброе сообщение это Ольга. Давайте. Минуточку. Добрее, Я читаю, а вы Трампай. молчите. Давайте поиграем в игру, да? Смотрите. Смотрите, игра следующая. Начинается. В Москве откроется монокафе Дошик. Дошик! <гас> дошика будем нар- Нет, Р- Мои дети будут первыми в 8. Кипяток и дошик. Наука <свят> и, <все. свят> <свят> и жизнь. <свят> ну давайте о науке. Здесь много полезных сообщений. Например, люди с короткими именами быстрее находят свою любовь. Ну, самое короткое имя какое как Джон. <свят> Нет. Эд. Эд! Да, Эд <свят> Хиль. Например. Да, э, да. вот так, Сергей вот так. Да. А, уже
2: а словом, у тех а, у вот у вас а имя очень длинное,
1: нет. длинное имя. Да, поэтому не очень. Не очень. Дальше тучные, вот отличное научное открытие. Тучная. Тучные люди часто угу. имеют толстых животных. Ну, домашних имеется в виду Ну, понятно Сытные десерты Способствуют похудению Да ладно То есть Набил, надо сказать, рот этим, да, Чизкейком два раза И, в общем-то, и похудел а, Биологи выяснили, почему комары Кусают некоторых людей чаще Выяснилось, что это нормальное исследование. Смотрите, оказывается. Нет, нет, нет. Оказывается, комары очень любят углекислый газ. Mm-hmm. А больше он выделяется у тех людей, которые чаще и глубже дышат. Mm-hmm. Глубокое, интенсивное дыхание Например у спортсмена. А вот он пробежался э- тысячу километров.
4: И стоит отдыхает. 3000, так, а не
1: до а него комары прям, вот, mm-hmm. прям как бомба. Есть,
4: кусают а спортсмена. Да.
1: дальше. Э, сообщение. Значит, Ольга, вы знаете, меня э, признали сексистом несколько лет назад. С ну, 2017
2: года. А это так признать?
1: так признать? Можно Он так признать? Можно это так признать? Можно это так признать? Можно это так признать? Можно. (смех) То есть, не художник, вообще, откуда берется пол у робота? Объясните мне, пожалуйста, как может у робота возникнуть? пол. Вот я даже готов опять стать сексистом, но я не верю в то, что у машин может быть половая ориентация какая
2: Некоторым неудобно может быть вот мужчина, неудобно. например, Дальше. Еще мужчина Дальше. Ученые обычный.
1: доказали, Ольга, для вас новость. Вред самокритики для иммунитета. Да, вам это да. не Конечно. А, шоколад вообще? может исчезнуть в 2050 году из-за да климатических изменений. А вот и. вот это вам
2: не помешало да. бы.
1: И, наконец, Владик, я вам читаю э, слово а непонятно. Я? А вы угадываете, о чем речи Давайте. вы, Ольга? Только руки <связь> с клавиатуры. Так. Ученые объяснили загадку мурмурации птиц. Mm-hmm. Мурмурация. Что это такое, Владик? Мурмурация. А это
2: галдени или вот <с то, что динь- они признаются? Галдини.
1: это в
4: ювелирном салоне галдини. Там оголдевают все на выходе. как там птицы
1: делают? Мурмурация, Ольга, это когда тысячи птиц сбиваются в громадные стаи и летят, и разжимаются, и сжимаются, и разжимаются, и разжимаются. Понятно? Сюда, сюда, обратно.
4: Так а зачем они делают-то?
1: Я потом вам расскажу. Потом. Новости капитализма. Ну что же, друзья мои, в Японии прошел фестиваль Ходака Мацури. Надо, кстати, эту новость оставить для нашего японовида. Угу. Это фестиваль обнаженных мужчин. Обнаженных мужчин. Да, это фестиваль обнаженных мужчин. Да, мерзкий, да, да. Фестиваль это, ну, мерзкий Это ну, фестиваль 16 века. Он на век Оставим. Я не любитель. Разжуем. А, да. Дальше будешь, а, президент Филиппин а, Родриго Дутерте, который несколько лет назад покончил с наркоманией, потому что м, прям на Ему улице. Ему надоело. Нет, прям на улицах расстреливали наркодилеров. Mm. Ну то есть вот он ввел это такие. Филиппины, что где? Филиппины. Ну, это, Филиппины. Это нет, страны, Филиппины не, не отсталые страна. Там живет 500 миллионов человек. Какая-то отсталая страна. 500 миллионов. Что 500 они могут быть отсталыми? 500
2: людей.
1: Там делают запчасти Ну как уж на улицах расстреливать? Ну страна. что это такое? А где расстреливать-то еще? Ну в
2: специально отведенных расстрельных комнатах. Нет, это показательный
3: расстреливание. А,
1: расстреливание. Скажи, что, у вас тут где расстрельная комната? Нам надо срочно расстрелять человека.
3: Ну не поймите теперь на Так вот он сказал
1: о том, что придуманная тупицей Магелланом название страны Филиппины а, оно, соответственно, попахивает влиянием Испании mm-hmm. А мы, поскольку давно уже независим и имеем собственную культуру Он допустил переименование страны Филиппины mm-hmm. в республику Махарлика Мне кажется, это отвратительно Махарлика. звучит но, но, от, ну, очень хорошо. Страна, название Махарлика, да очень хорошее принимать. название Дальше, девушка Девушка, девушка по имени Фелисити вот, влюбилась в зомби-куклу и, наконец, вышла за нее замуж. А вы, тяжел...
2: да, а вы говорите, зачем роботы Тяжелая история.
1: В 13 лет, это а не робот, это кукла, в 13 mm-hmm. лет она получила подарок от отца зомби-кукла. А, через три года девушка начала испытывать к игрушке чувства, но всячески пыталась их подавить и, наконец, отказалась от ну, подавления и вышла да, замуж. Страна, да. вот Два сообщения велико. про Барби: Значит, девятилетняя девочка попросила компанию Волта Диснея создать героиню, которая носила бы очки, потому что она, девятилетняя британская школьница, носит очки, а у Диснея никто не носит, Мощь и ей как-то обидно. А в детских магазинах США появится Барби в инвалидной коляске. Вот, хорошо. Понимаешь, да? Минуточку, да. минуточку, Владик, минуточку, и еще пару сообщений. Помощницу стоматолога поймали на краже драгоценности у пациентов под наркоза. Его начинают... Зубы Значит, воровала, у пациентов, у пациентов после седации. То есть есть вставаться, а ложаться и седаться. Отлично. Да, телеведущий американский канал канала Fox News признался в немытых десятилетиями руках и был обруган пользователем. Он признался, что не мыл руки 10 лет и считает, что микробов не существует, потому что их не видно. Молодец. Женщина да. нашла нерожденного акуленочка, вот, и спасла его, выпустила Это наружу. Ну и наконец, в США наркоманы обнаружили в заброженном доме некого тигра. Да, ну, что только не привидется, Брай.
4: Наркоман. Акуленочка. Пишет, где купить куклу, похожую на Ольгу. Есть Ольга. Ну а. Не для, не для всех.
3: Россия не для... криминальная. Давайте, все А
1: теперь, а теперь Россия. У нас все по честному. Кондуктор в Перми в автобусе номер 77 и сцарапало лицо пенсионерки О-о-о. ногтями за 20 рублей.
2: А почему? Потому что я и тоже сказал, что у нее слишком короткие ногти. Минуточку, Минуточку.
1: жители Кандалакши. Сделай, как мистер Фикс. Жители Кандалакши воровали еду через разбитое окно магазина и не прекратили этого делать, даже когда приехали росгвардейцы. В подмосковной электричке контролеры массово подрались с пассажирами. Ну, Прекрасно. Дальше. Алименщик Волгоградской области прятался от приставов в шкафу. Он задолжал 300 тысяч на ребенка. В в Архангельский суд разрешил Решил собаке в коммунальной квартире Кусать незваных людей Мужчина вошел в чужую комнату И потянулся к ребенку Собака укусила его Пьяный белгородец с балкона Кидался пивными бутылками в автомобиль Теперь сядет В Калининграде мужчина укрыл простыней банкомат И отрезал ему провода Это хирургическое И наконец прекрасное В городе Щучье в городе Щучье грабитель убежал в одном кроссовке, но с двумя бутылками
4: бальзама. Или Баума, как говорят англичане. Баума. Маскарад.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас в студии Ольга Дори просим извинения перед теми, кого шокирует этот балаган. Какой но балаган? Дело Я в том, вчера что... вот
2: на Куинджи была, а вы не были. Кто из нас был а кто... Что пел инджи? Воспитанный.
1: <смех> совете, да? Слушайте, Ольга, умните, вы же самое ужасное олицетворение потенциальной семейной жизни для человека в нашей стране.
2: Это вам так кажется? Почему? Это, же это кажется так?
1: не только мне. Вот, ну, Жалька
4: бывает Ольга.
2: А что? Да. Я не бываю дома. Со мной очень удобно жить. Дома не бываю, ничего не спрашиваю. На голову вот, люди возмущены только...
1: тем, что у вас короткие ногти. Что это а при- что признак... вам эти
2: ногти Вы по ногтям, что ли, судите? Вам где-то почесать, что ли, нужно ногтями? Так вы вы делаете
1: низкопробное шоу. если
2: вы хотите, Сергея Валерьевича, у вас даже длинные ногти у него чешется в некоторых местах. И там надо молчи,
1: Значит, балаган закончен на сегодня группа Циркон.
3: Опубликовала,
1: я так понимаю, в коммерсанте исследования россиян. Ну, мы продолжаем изучать друг друга. Некоторые выводы подобных социологических исследований нас с вами удивляют. Некоторые встают аккуратно, встроенный ряд наших представлений. Да? Так вот, спросили россиян: можно ли доверять большинству наших сограждан? Большинство это кому? Это, в том смысле. Ну, на улице любому человеку. Гражданину, в коллективе, да, в да, коллективе, да, в, коллективе да. в трамвае, на работе, э, на предвыборном участке, например. Да. Можно ли доверять? Так да. вот, ответили на вопрос э, следующим образом. Большинству доверять можно? С этим согласен 31% опрошенных россиян. Только 31%. 30. 69, да, 69. Да? Заявляют, Печально. что нет что нет, доверять нельзя. Значит, друзья мои, мы сегодня с вами... Э, давайте-ка посмотрим э, на... Э, на доверие. Э, на доверие, да. Как э, мерзавцы... Давайте так, мерзавцы, подонки... Мерзавцы. Не оправдали. Так, прикрыть Не оправдали. Так вот, как мерзавцы и подонки, пользуясь вашим доверием, да, над этим доверием и надругались. Было такое дореволюционное, да, очень прекрасное слово. Вероломность. Да. верие и вероломность, когда ломают веру в человека. Да, Ты доверяешь, а он тебя, например, на 50 тысяч. Угу. Вот мы сегодня поговорим об этом. Можно с фамилиями, кстати говоря. С адресами. С адресами да. Воспользовавшись вашим доверием, Люди вас кинули. Обманули. А, морально, материально. Да, может быть, забрали сумку.
4: Может быть, забрали любую.
1: Итак, а, люди, которые а, убили в вас доверие к людям. Правильно? Uh-huh. Вот давайте. Плюс 7967 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Я думаю, что короткий опрос делать смысла да нет. Смысленно. Мы Мом... послушаем, Треть. ребята, ваши... Да, ваши давайте, вот пишут. «А сколько мерзавцев на Авито?» Засела. Ну там, которые Очень предлагают много, что-то, да. а высылают кирпич, понимаешь, да. Но сама система ни при чем, конечно же, нет. Друзья мои, плюс 79671035533, и так как, воспользовавшись вашим доверием, вас кинули.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Итак, дорогие товарищи, прошел прошло исследование взаимного доверия. Конечно, мы не ждем, чтобы в нашем обществе все относились друг к другу, как в семье. Хотя этого очень бы хотелось. И, честно говоря, я не раз замечал, что те же конфликты при при взаимном знакомстве и хотя бы уважении решаются гораздо проще, чем с посторонними. Но хотя бы доверять друг другу в чем-то. Но этим доверием пользуются ублюдки. Большинству россиян можно доверять, спросили наших сограждан. Только 31% ответил, что да, можно. Остальные все разочарованы. Но сегодня мы составляем каталог э, того, как мерзавцы э, пользуются нашим доверием и кидают нас, ломают в нас веру в людей. Каталог подлости. Да. На Авито искал квартиру на долгий срок. Нашел не очень дорогую, за 5500. Ну, в аренду. Позвонил. Мне сказали, что это агентство. Попросили скинуть деньги и приехать на адрес квартиры. Деньги я скинул. И когда приехал на квартиру, оказалось, что сама квартира стоит 20 тысяч, а не 5500. А деньги, которые я скинул, ушли в никуда, и теперь никто не брал трубку. Квартиру я снял другую у собственника. А вот за деньги жалко. За деньги жалко. Uh-huh. Можно сказать, что я их просто выкинул э, так сказать, на
4: ветер. Да, Тимофеев Д. Верни полторашку. Доброе утро. Знакомая якобы на лечение заняла 28 тысяч и не отдает полтора года. Мотивирует тем, что до сих пор больна. Точка. Гнида. Александр Котолевский. 10
3: лет назад.
1: Друг детства. Сын маминой подруги. Дружили семьями. Угодил в тюрьму. Он оттуда попросил у меня телефон, который был куплен неделю назад за 10 тысяч. И украл его. Друзья наши общие Ой. долго возмущались его поступком. А когда он вышел, все побежали к нему на торжественную пьянку со словами, это он тебя кинул. А нам он, друг, это двойной кидок на телефон и друзей Виктор из Харькова. Какая
2: всем хорошая жалобщика. С- Серьезно. С- с- моральный
1: урод и Альфонс <свят> Иван Арестович <свят> <свят> проезжает в Москве на открытом шоссе. Вынудил взять на себя... Кредит 300 тысяч рублей, Вы, ну, меня 23-летнюю о, приезжую девочку. Девочка, не вернул года. ни копейки, выплачиваю да до сих пор. Уже Проклинаю, пишет Алена: Алена Нехорова, а красавица проклинает. с длинной шеей. 23 Ясно? года
2: взрослый человек. Мозгань-то нужно.
1: Петрович, думать. по кличке, жаба! Верни 5 лямов, 10 лет бегает! Мы
2: все слова услышим: жаба, тварь. То
1: с темой. Ланцев, то труп, <связывания> то орехов, то чая. Вот, видите? я вам сообщение Давайте. Пришло. Серега, ты что, с Дори улетаешь в Рим? <связывания> <связывания> Нет, <связывания> Нет, Лирийца Нет. за ним. Кирилл, давайте, из Нижнего Новгорода. Ребят, как нашим доверием пользуются сволочи? Кирилл, дол- доброе утро, да, дорогой. День, как оказалось, <связывания> что ты <связывания> жертва?
2: Дори, я с тобой. В рим? Не поддавайся на провокации. Да. Я, я люблю да, вас. Молчите,
1: Пишите. Ольга, молчите. Почему молчите? Ко мне по Потому конь? что люди слушают Всё, нас. я выключил. Давай, давай выключи, давай. Говори, Ильфер, гавай... говори
7: Кирюша. Команда, всем здравствуйте. А, вы знаете, да, я вспомнил, была ситуация. Купил уже не новый телефон. И через две недели... Развелась. А, потеряли. Так. Нет, слава mm. богу, нет. А, значит, ну, он вывалился из сумки, и, видимо, его кто-то подобрал. Может быть, из сумки вытащил. А, не знаю. Проходит день, и смс приходит в соцсетях. Здравствуйте, вы знаете, вот вы потеряли телефон, мы можем вам помочь. Я говорю, здорово. Всего лишь полторы тысячи рублей вам нужно нам отдать, и мы вам даем координаты, где находится телефон. Я отдал.
1: И телефона нет, да?
7: Ну, Конечно. И потом я долго думал, почему же я такой? На самом деле, ни разу с этим не сталкивался, и приходят смски всякие там, помоги, когда взламывают людей где-то, мне нужно денег срочно, брат, до завтра. Никогда на это не вёл, угу. а тут Так
1: хотел телефон вернуть Понятно, вот, понятно, брат Нашелся однажды по объявлению в интернете Продавец автомобильных деталей Я ему слил 15 тысяч Конечно, от этого упырей никаких деталей Не пришло, да
4: Анна, 34 года, Химки На прошлой неделе отправили с мужем 72 тысячи за ави... авиабилеты В ГОА Турагенту из интернета После чего он нас заблокировал А вот круче, угу.
1: передайте, пожалуйста привет Тимошкину из Мордовии, который кинул меня на 70 тонн зелени еще в 2000 году. В 2000 году. Э, давайте Сашу из Москвы послушаем. 25 ему лет. Саша, доброе утро.
6: Да, доброе утро.
1: Как э, подонки обманули тебя?
6: Ну, не то слово. Работал на газельке как-то. В одном месте на заправке три раза обманули.
1: Как решил, обманули?
6: Решил в конце смены доехать с ветерком на бензинчике. Через несколько, месяцев, через несколько километров пришлось переключиться опять на газ. Бензин оказался некачественный. Купил незамерзайку в это же время. Она замерзла через несколько километров. Пришлось на другой заправке покупать другую незамерзайку. И еще третий купил баллон для помывки двигателя в гараже. Баллон оказался неполный, совсем не та жидкость но, наверное, просрочно, потому что все мелким шрифтом написано. Поэтому благо то, что у нас такие люди, как бы.
1: Я понял вас, Александр. Ага. Спасибо, я вас понял. Доброе утро, мужа. А пишет девушка, красивая. Знаешь, вот когда вот во взгляде Амор.
3: Амор. Доброе утро, мужа
1: кинул 10 лет назад хороший друг на несколько лямов, потерял дом, квартиру, машину, с тех пор в долговой яме потихоньку начинаем вставать на ноги, вот вы
4: представляете Периодически звонят зоны Говорят, что сын попал в ДТП Требуют кинуть деньги на карту гаишнику Чтобы отмазать Далеко посылаю сыну 4 года Александр Саран. В 2013
1: году крестный сына Занял двадцатку Кабан, заедь хоть над крестника Посмотри, Александр Истальяти. А давайте вот Славу послушаем Вячеслав, доброе утро да, слава. Да, не неужели и вы вот, могли... Тихо. могли купиться на чью-то, так сказать, вот эту вот как бы мину прекрасную, а внутри тварь?
0: Ну, ч- я чудом соскочил. До этого вот такая такой была, да, и мы с Алексеем вместе оказались там кинутым казино этим знаменитым казино три топора. А, ну, а у меня буквально две недели назад, так. у меня я вынужден был приобрести следующую машину на дачу и приезжаю в гараж. Чувствую, ну, какая-то фигня а, Во-первых, автосалон в гараже уже смущает да? Ой, на автостоянке уже смущает Комнатушечка такая маленькая И только в тот момент, когда зашли Два амбала забирают у меня деньги 600 тысяч рублей на покупку автомобиля Я понял, что что-то здесь Не, не совсем чисто Вот Мы в итоге пошли на прикол в том, что Мы с ними сильно поссорились Я ушел со своими деньгами, но без автомобиля Потом загружаю в Ютуб Батюшки мои, а там столько видеооткликов, как этот салон кидает всех налево-направо. И смешно, когда ты смотришь на этих людей с улицы Подвойского, из вот салона «Автореспект». И ты видишь, так вот они только что 20 минут назад со мной разговаривали.
1: Так, понятно, Вячеслав, спасибо. Пишут нам и из Израиля. Даже там такие люди. есть. Илюша Рабинович, верни 4000 шекелей его хайфа. 4000. Ярослава из Питера, послушай, Матрица, Ярослав, доброе утро.
7: Да, да, да. Ярослав,
1: как они воспользовались твоим доверием?
7: Uh, да, слушай, меня на самом деле особо так не
0: кидали никогда, но вот лет, наверное, 10-12 назад я работал в другом городе еще, наверное, лет, ну, около было, и у нас там был один чудесный мужчина, сварщик, uh, Сережа Грунев, по-моему, фамилия его он набрал у всего предприятия долгов, и, как выяснилось потом, проиграл все в казино. Тогда еще были аппараты, вот эти вот, ну, однодорогие бандиты.
1: Понятно, понятно, брат, спасибо. Вера пишет, буквально вчера директор рассказывал историю о том, как ее лучшая подруга после 12 лет дружбы навела на ее квартиру воров.
4: Ой, Хотел купить шины по вкусной цене через интернет. Магазин называется лидер колесо. Ни денег, ни шин. Шиш! Ага. Ага. Купил в мошенническом интернет-магазине
1: кофемашину за 15 тысяч перед Новым годом. Когда понял, что деньги пропали, я написал им письмо. Есть скан письма. А, так вы представляете, какая наглость? Вернули половину суммы. Вернули. Вот, ага. вот уроды, а. Наполовину честный. Давайте Сашу из Питера кругом жульё. Саша, доброе утро. Да. Саша, как вас обманули вероломно?
8: Слушайте, пару лет назад вот история такая была: ребенок подрос, коляска как бы ему стала мала уже, и решили отдать бесплатно на
0: авито. вот подали объявление, позвонил какой-то мужчина, пришел, вот меня дома не было, супруга отдавала коляску, вот она вышла, чтобы коляску отдать, собственно, видимо, случайно, ну там пока отдавала, положила телефон свой в коляску. А коляску, пришла домой, обнаружила, что
8: телефона нет. Как бы. а, связалась со мной, говорит, типа, Саша, вот так и так, забыл телефон, я звоню этому упырю. Говорю, посмотри, дорогой, там где-то телефон.
0: Вот, он говорит, я посмотрю и перезвоню. И пропал, собственно,
3: Ковятка
1: отдавалась бесплатно. Да, брат, понимаю, неприятно. Маяк, 4 года назад брат мужа занял у меня одну тысячу рублей якобы на зубы. 000, а, 000, а, да? Как вы думаете, сколько зубов можно? Дальше. Дальше. Дальше, брат мужа. Через месяц у мужа еще 2000 И пропал. Четыре а? года трубку не берет и скрывается. Брат, брат, скрывается. Брат, За какие-то поганые тысячу, 3000 Юля, 36 лет изворожить. Я тут не услышал. Ну, в сумме три. А, ну, а. У нее один, и одну, и у брат 2. 3 000, так, значит, три зуба. Три да, зуба, зуба, так и матемасе. осталось. Осталось еще 29 подлатать. Значит, три Ребята, у нас тоже вот в коллективе была интересная история, вот. даже уж, казалось бы, в коллективе. У нас был замечательный, я не буду, конечно, фамилию называть, менеджер. Что, не менеджер, нет, а так сказать, докладчик замечательный, лектор, uh-huh. который однажды перед Новым годом набрал у всех, у кого можно, там, у кого 15, у кого 20 тысяч, uh-huh. вот, и пропал с концами. Потому что
4: методом дедукции можете выяснить, да. кто перестал
3: На выходить с... в
1: эфир регулярно. На
4: связи Анна из Мне 20 лет. Решили с мужем заказать кроссовки 44-го размера за 10 тысяч рублей. Да. В итоге, внимание, пришли балетки 37-го размера.
1: Но это логистика. Давайте Анечку из Москвы. Ань, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Анечка, неужели история про Альфонса, который заставил взять кредит?
0: Ой, нет, что вы, эта история очень чудесная, она началась очень давно, где-то, наверное, в начале 80-х мой дед попал в аварию, и так уж после всех выяснений обстоятельств определили, что виноват другой водитель. Дед сказал, хорошо, я понимаю, ты молодой человек, тебе трудно, я готов подождать. Не буду тебя сейчас за грудки хватать и требовать возврата и компенсации. Как будут деньги приносить?
1: А сколько денег-то на кону?
0: рублей по тем временам. Машина
3: была «Лада» угу. маленькая. Пропал ну, маленькая. человек? Человек пропал.
1: Пропал. пропал, пропал. Да, да, да что да. пропал? Мне тут э, могу в эфир привести живого человека так. Ноги все переломали в, в таксиматуре. Вот водитель издалека. Ага. Вот, раб, работает в одной из систем. И на Кутузовском проспекте, э, сказать, через 6 полос в столб на 70 км в час, Ужас. мужчину переломали все, стопы сломали человеку, титановые вставки сделали. Так э, до сих пор не может получить Ужас. никакой компенсации. Сейчас чуть-чуть жизни не лишился. Товарищи, 31% только в нашей стране доверяют э, посторонним, ну жителям РФ, а вы доверяете? See В свете нашей сегодняшней темы и ваших звонков и писем э, в WhatsApp возникает вопрос, а кому вообще можно доверять? Потому что вот такое сообщение обескураживающее пришло от Сергея Минаева. Брат кинул на 25 тысяч рублей, чудак вонючий. Брат Безусловно. кинул Света на 25 тысяч рублей. Кому, слов, е- э, ребята, кому еще? Ребята, кому еще надо, дин- да, кому еще доверять, Да, если вот так вот все обстоит. Давайте Евгений из Рязани послушаем. Вся Москва стонет от вас, вероломцев. То есть Россия вся, да Жень, доброе утро Да, доброе утро Женечка, что случилось?
6: Да, девушка к нам на работу пришла Мы решили с друзьями поспорить, кто ее первый закадрит Но, угу. но вроде все наладилось Договорился с ней, снял номер Столик в ресторане Корзину цветов, сижу, жду Так Вроде звонить не надо, все вовремя, но ну, как раз в 7 часов вечера заходит молодая парочка. Я говорю, столик занят, они говорят, извините, там она не придет. Это я, я ее старшая сестра, это мой друг. Ну, пришлось с ними поскоротать вечерок и ей подарить розы. Поэтому убил Я понял, часов, я понял, а это боль. удар Это молодец, удар уже, девушка, ниже молодец. поезда, да.
1: да. А в 2007 году однокурсница поздно вечером позвонила и попросила приехать, пообещав жаркую ночь. Я А-а-а. приехала, оказалось, что ей было просто плохо одной, она хотела уснуть на плече у мужчины. С тех А-а-а. пор, не верю женщинам, Сергей Москва, 32. Дал другу
4: в одиннадцатом году 120 тысяч на сохранение. Друг проиграл их в казино. Потом начал рассказывать про какие-то болезни. Обещал украсть у своей сожительницы упыль.
1: Да, да, да. Давайте Милану послушаем из Москвы. Милан, доброе утро. Здравствуйте. Милана, вот вы взрослый человек. Как вами воспользовались мерзавцы? Ну,
6: хочу сказать, во-первых, что это не лечится, в принципе. То есть
2: если ты доверяешь, то это пожизненно. Поэтому про себя рассказывать даже не
9: буду. Этого было столько раз. Ну, например... Ничему нет. Не буду, не
1: буду. Это ну, никак даже... это не буду? Ну, не, не буду. Я не, нет, не буду, не, не, не буду. Хочется, Теория конечно. нам,
4: товарищи, не нужна. Танька Значит... Самойлова из пятого Б-класса обещала прийти на свидание в 1987 году и кинула, не верю в женщин до сих пор. Да. Знакомая позвонила... Ничего смешного. Да, ну, Знакомая могу. позвонила Какие рано тебя, утром...
1: Знакомая позвонила рано утром в панике. Mm. Получила СМС с классическим текстом. Мама попала в ментовку, нужны деньги и так далее я ее успокоил твой сын давно уже попал он служит 5 лет в МВД <свят> он не мог прислать такую смс Владик. давайте Роберта из Москвы вот уж кого кого вот Роберт Р- не ожидаю, обидели да? Роберт кто обидел как обидел
8: Р- ребят доброе утро всем Да. А, на самом деле вспомнился такой случай было конечно много но самый такой а, вопиющий а, сижу я значит в гаражах жду замены а, лобового стекла Просто гаражи где-то, подходит дедуля, на вид лет 70, говорит, внучок, бабуля померла, а у меня вот дома, говорит, я сейчас э, сына жду, говорит, нашел монеты, вот, говорит, четыре монеты, достает их мне в платочке, разворачивает такие, они в земле еще даже такие, я говорю, дедуль, да ладно, он говорит, да, у меня на самом, я быстренько загуглив, Понимаю, что там есть монета-дворик, которая начинается от 120 тысяч рублей. Значит, я сразу отдаю все, что у меня было в кошельке, это 7 тысяч рублей. Звоню местным ребятам, которые занимаются антиквариатом в городе. И приезжаю туда, они мне предлагают ее купить сразу за 35 тысяч. Видимо, я в таком порыве был, что я говорю, да вы что, какие 35, я вам ее не продам. В итоге начал через уже другие антиквариатные магазины это уточнять. Оказались они все фальшивые.
3: Ой, Брат, брокер. у
1: тебя же Зала... предлагали купить. Ты что остановился? Ну, конечно. А
4: мало давали.
1: Тебе. Ах, тебе мало. мало было. мало. Вот и поплатился. Валера Пляшечников заняла 100 тысяч рублей на месяц. Четыре года скрывается. А, я вот скажу, так. у меня подружка Давайте.
2: заняла 100 тысяч. 100 тысяч, вот. подождите. И потом... С э, ногтями э, ты, Когда я сказала ей, давай деньги, она сказала, тебе ничего не отдам. Я, а я ей писала С до этого СМС. Я тогда уже собирался от мужа уходить. И мне тогда нравился другой мужчина. Угу. Я ей как-то написала, что вот мне нравится этот мужчина. Она говорит, если ты мне не простишь долг, я твоему мужу покажу эту СМС.
1: Ого. Слушайте, вот а как, вы, как среда, вы зачислили эту прокляла. женщину в
2: подружки? Не, вы представляете, вот сколько я лет сбежу. дружили? Сколько так, лет дружили?
1: Давайте Мишу из Москвы. опять. И, и Михаил. Михаил, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Михаил, как надругались над доверием вашим?
5: А родной брат. Роберт, кстати. Да, не только... Фамилия, фамилия у него... Ну, да, он был лучшим адвокатом России даже в 10-м году. Так вот, он в 92-м году я ему оставил 25 миллионов. У меня было 4 вида производства. И СП было в Москве с канадцами. И я планировал после 18 лет работы на Урале, значит, вернуться со всей семьей многодетной в Москву и как бы жить. Оставил родному брату эти деньги. Так вот, после того, как канадцы уехали, там, через 3-4 года, значит, я обратился к Роберту, где деньги? Он говорит, а я отдал канадцу. Mm-hmm.
3: Так
5: вот, позвонили они через 15 лет. И я очень удивились, когда узнали, что Роберт отдал мне деньги. Вышли в напрямую связь, и все выяснилось. Роберт украл эти деньги. Сколько, нам напомните? Прекрасно жил. 25 миллионов в 92 году.
1: Слушайте, а Это как, как сейчас поряд... отношения-то с братом?
5: Это тогда... Очень плохие. Мама его прокляла, и так до самой смерти она с разговаривала 17 лет. А он зачем был...
1: он их э, украл-то? Как, по каким обстоятельствам?
5: Ну, потому что жить захотелось хорошо. Ага. Купил он тебе одну квартиру, вторую, дачу, смачу машины менял с водителем. Даже брату младшему занял денег, а тот не спрашивал откуда, понимаете. Угу. Потом, когда все выяснилось, вот так... Грустно, грустно. спасибо да. вам
1: большое, грустно. Да-да, пишет, пишет товарищ, пишет товарищ, товарища зовут э, непонятно как, но... Передаю привет кидали Бычкову. Гореть тебе в аду. Отдай 52 тысячи USD. Ничего себе. Вот так. В
4: Иркутске должна была выступать группа УДА. Это хэви метал. Да. Организатор Влад Корезин собрал деньги, а концерта не было. Средняя ага. стоимость 3000 рублей билета.
1: Давайте, Игорь, послушаем из Москвы ему 40. Игорь, доброе утро. Доброе утро, Игорь, доброе кто утро. обидел тебя доверием ага. твоим воспользованием?
8: Максим Икс. Не так. буду называть его Ха. фамилию.
1: Так, что с ним?
8: Ежемесячно звонил мне, просил, говорит, слушай, дай, чирик, ну дай, чирик, <свят> дай 10 тысяч на 3 дня отдам. Я ему давал, он мне возвращал. И тут был какой-то подозрительный звонок, типа, дай двадцаточку. Отдам тебе, отдам тоже через 3 дня. но ну, думаю, ладно. Проверенный вроде боец, дал ему. В итоге звонит Максим Икс и говорит, чувак, нету денег. Ну, вот тут на... Понимаю. Подлец, понимаю. Подлец.
1: Друзья мои, сообщений столько, что мне кажется, эту программу нужно делать регулярно. И обичевать подонков. Обичевать.
5: Бор должен
0: сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать. Товарищ
1: полицейский. Друзья мои, вы знаете, что нашей с вами родной полиции-милиции-полиции исполнилось 300 лет. И наш специальный цикл, который посвящен истории этого ведомства и ярким уголовным делам, которые, естественно, находятся в поле зрения офицеров, сержантов, вот все это нас и очень интересует. И сегодня я рад приветствовать в студии Эдуарда Эдуардовича Шульца эдуард Eduard, Eduard și утро, кандидата исторических наук доцента кафедры истории россии средних веков и нового времени московского государственного областного университета эдуард Иванович, спасибо огромное за то что пришли к нам сегодня сквозь снежные торосы прорвались в студию да сегодня такая Я логистика логистика. По очень мира. хорошо очень хорошо можно эдуард да 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 отлично 1870-е годы да вот в россии нужно нам нашем случае, я думаю, что прежде всего обрисовать обстановочку, ну, потому что так... проходит 10 лет после отмены так называемого крепостного права, сегодня с утра читали письмо от тоже доктора исторических наук из Калининграда, вот он писал, что обычно подается крепостное право как рабство, но на самом деле это просто любовь крестьянина к земле. Да, а потом он указал, что, например, папа Федор Михайловича Достоевского вот, был как-то немножко осужден, он или осужден, как любит говорить вот, пресс-секретарь в МВД, вот, осужден за растление крестьяночки. Ну, якобы. Ну, вот так вот такие познания пришли сегодня с утра. Я делюсь искренне, так сказать, Как это, за что купил, зато за продал. Вот обстановка. Рождается Владимир Ильич Ленин, тогда еще Ульянов. Но он еще маленький мальчик, удрявый, еще с волосами. Вот, вот, что, что за атмосфера была в обществе вот в, эти, в это десятилетие?
9: Ну, если продолжить про Федора Михайловича, то в 1866 как раз вышло его «Преступление и наказание». О! А связано с нашей сегодня темой тем, что через год после этого вышел русский перевод ракомболя то, угу. с которого, собственно, срисовали червонных валетов. Угу. А что касаемо реформ, действительно, это называется «Пореформенное время». Ключевое здесь это 1864 год, судебная реформа. Это присяжные? Да, это введение присяжных. Собственно, суд становится театральным представлением, появляются вот те самые знаменитые адвокаты, процессы, красивые речи, вельмиречивость и так далее. Но обычно забывается про другое. Дело в том, что кроме судебной реформы шло постоянное реформирование полиции. Начиная с 1858 года как только Александр II зашел на престол, и путь, начало 1880-х просто беспрерывное реформирование полиции. Из положительного это... Я
1: можно бэкграунд нарисую. До этого у нас сложилось впечатление, что еще там с петровских времен да, полиция — это не там не дядя участковый, который смотрит, чтобы э, таджиков было немного в квартире. Извините, Рустам ну Вот это наш товарищ. А вот он как бы такой отец народов локальный, да, вот он за всем присматривает, все, так сказать, смотрит, чтобы люди не просто не нарушали уголовный кодекс, ну чтобы честь по жили. Но да. в этом
9: была одна из проблем, что функций на полицейских было возложено огромное количество, естественно, они с ними не справлялись. Ну, потому что следствие вести тяжело тому, кто присматривает за порядком окружающих. И регулярно эти функции с полицейского пытались снять, перераспределить, и с этим было, собственно, и связано вот огромное количество новых постановлений в течение mm-hmm. 20 лет. То есть это шло разделение ведомства на различные отделы, то
1: есть есть же оперативники, да, есть участковые. А здесь дело не это... только в отделах, а по это уже
9: последствия организационные. Их то смешивали, то опять разделяли. Но самое главное, что выделили отдельно следствие, это важно, и ввели следствие судебное. Mm-hmm. То есть, ну, это про образ того, что мы имеем сегодня, да? У нас есть а следствие отличается от следствие у нас сегодня? есть прокурорское следствие, так? Есть полицейское следствие, есть а следственный комитет, это кто? Это прокурорское. прокурор Они же у нас с прокуратуры выведены. Следственный комитет, прокуратура, бывшая прокуратура Российской Федерации, вот. А полиция, она производит, ну, на тот Обыск. момент, то, что доследственные <laughs> действия, да, то есть да. дознание, поиск да. свидетелей, их первичный опрос и когда. Дело получается, его вот дальше передают в сторону обвинения, которое будет формировать прокурор. Ну, на тот момент это товарищ прокурора. Заместитель. Ну да, угу. так, помощник прокурора. А, полиции стало больше, ну, население растет, преступление стало больше, полиции стало больше. Там основные проблемы, конечно, были связаны с расширением количества полицейских, с увеличением какой-то оплаты им, потому что первоначально она была мизера. Ну, знаменитое высказывания, что... А колоточный сам заработает. Да, а там. как они харчевались-то? Вот, ну, как? Если денег не дают. И, э, частичная ситуация, как сегодня: то есть с региона, где более низкий доход приглашается в столицу, где он какое-то время может жить на тот доход, который он считает Приемлемым. достаточным. Да, пока не понимает, что он нужен другой, что съем жилья стоит других денег, питание других денег и так далее.
3: Угу.
9: Но пытается расти по карьере, либо начинает брать взятки. То есть проблема взяток, она, конечно, присутствовала. Давно. Тогда. Да. Да. Давайте не
1: давно, а тогда. Так, тогда <свят> да. Как-то красивше выглядит. <свят> Литературно. Вот, Эдуард, так э, э, эта, эта реформа она встречала какое-то сопротивление? Или все понимали абсолютно, что да, конечно, это? Ну, конечно,
9: встречала. Нужно. Всегда в любом обществе существуют э, так сказать условные прогрессисты. Да, uh-huh. чтобы не назвать их либералами. И, uh-huh. и те, кто, в общем, смотрит несколько назад, да, можно назвать контрреволюционерами, ретроградами, как угодно, они всегда существуют. Фундаменталисты. Нет, это немножко другое. Это немножко из другой оперы. Это вот как раз террористическому отделу полиции и другим ведомствам.
1: Вот, а, кстати говоря, тогда же ведь и появляются все эти земля и воля, народная воля. Да, тогда,
9: собственно, и выделяется жандармерия. А э, это военная полиция? э, Не совсем. Жандармерия отвечала за э, целый ряд вещей. Первое, за охрану государя, но если мы ведем все-таки про 1860-70-е годы, политический сыск. То есть их больше стали переориентировать на отлов революционеров и и охрану вип-персон, как сегодня бы сказали. Ну вот э, ситуацию там
1: в, в, вокруг до да около, как говорится, э, первой русской революции, там 1905-1907 года, уже понятно, там появляются всякие меценаты, которые им жертвуют деньги, а вообще экономическая подоплека э, терроризма вот этого зарождавшегося,
9: она э, в чем была? Но я бы ее искал не в экономике, а в психологии и в понимании справедливости, ведь основные конфликты происходят, на мой взгляд, из различного понимания справедливости и обострения этого чувства. У них была своя правда, ведь Веру Засулич прямо в здании суда освободили несмотря на террористические акты на убийство Трепова, да, угу. то есть это не только некие злостные вот экстремисты которые пришли убили их вполне общество часть общего во всяком случае понимала да и присяжные ее освободили а разве
1: террористические акты не выделяли в отдельное судопроизводство выделяли. чтобы но чтобы но присяжные то они что подвернулся какой нибудь талантливый адвокатишка языком помолол вот тебе уже и жертва а не убийца но это же всем понятно по факту
9: убила даже веб камеры не нужно чтобы это понимать. да это да. Не, ну, как правило, всех сажали, конечно. Всех сажали, но побороть это не могли. Как, как правило, это связывают с мягкостью системы. Она была, ну, конечно, она была мягче советской, это надо признать. Мягче советской? Значительно мягче советской была система. Даже на поселениях, в местах отдаленных, ну, вполне цивилизованно Ну, мы помним, живет. как Троцкий с поезда сошел. Это по фильму последнему? <свят> Антиисторическому, <свят> да? Там, по из, 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 из реальных событий только фамилия Троцкий. <свят> все остальное, в общем, из, из элементов научной и ненаучной фантастики. Но, тем не менее, мы же понимаем, они все, многие бежали оттуда с катерги, да? Ну, катерги... не многие, побеги все-таки единичные. Сбежать из Сибири при том уровне транспорта, ну, это не так просто. В <свят> Физически не сбежать, да? Ну, сбежать, ну, представляете, расстояние там в 5000, вот от, от Москвы до Иркутска 5000 километров. Да. Одна из таких, Приличных, сильных территорий Это Иркутская губерния Рядом Байкал, красиво — Да, но 5000 км до Москвы топать, а если до Санкт-Петербурга, то еще дольше. — Да. Эдуард, а вот вопрос,
1: наверное, который интересует нашего младшего научного сотрудника, Владика. Как обстояло дело с работой полиции с публичными домами? Вообще вот эта легализация этой сферы,
9: они были в ведении полицейского управления? — Ну, там же выдавали желтый билет разрешенный. тем, кто там с печатями. — Те, кто пытался разрешенно работать... Тех пытались выселить обратно, откуда вообще они появлялись большей частью? Это был своеобразный отхожий промысел для деревни. То есть летом мы сеем и, и ждем, так. а на зиму мы уходим на промысел. Если совсем то плохо, есть это промысел. если это плохо дело в семье, то уходит женское население, так. если мужского нет. И в том да. числе подрабатывали и в публичных домах. Заплатить за желтый билет у них не было денег. Вот их чаще всего отлавливали. Те, кто с желтым билетом, чем а законно. А у было больших денег стоило эта лицензия, как бы? нет но ну несколько рублей стоило это уже были большие деньги для крестьянки uh-huh. а, и, и полиция тоже занималась вот, наведением порядка в этой uh-huh. сфере я думаю что не сильно отличалась в общем, от наших современных uh-huh. ну, мы все люди, ну, примерно... билетов нет просто да билет разрешено еще, еще uh-huh. безбилетники билетники без билета, да. эдуард а вот
1: дело как раз вот, клуб червоных валетов да можно как под ними
9: проложить фундамент ну, фундамент первое Она... громкое дело, действительно. И если мы ведем речь все-таки о трехсотлетии полиции, то полиция здесь, конечно, сработала четко. Там в суд попало больше трехсот свидетелей опрошенных. Это надо было их собрать. Надо опросить. ведь
1: понимать, что. Я правильно понимаю, что тогда не было еще отпечатков пальцев? Нет. Нет.
9: Соответственно, фотороботов. Нет. Отпечатки пальцев были придуманы, что их можно уже снимать, но ими никто не пользовался. Если вы вспомните Шарлока Холмса, то он, в общем, тоже отпечатках пальцев не очень имеет себе представления. Ну да. А это 90-е годы, 19-е Ну, ему проще, он придуманный. Ну да, он по табаку, по пеплу определял преступников. Эм, действительно сложно было В основном это опрос, свидетели, сопоставление фактов и так далее То есть полиция действительно поработала здесь неплохо Тут э, дело-то история интересна другим угу. Существует красивая легенда о клубе червоных валетов да. И она, собственно, у нас везде в интернете В частности, откройте там Википедию Она так красиво описана, есть более красивое описание. Но тоже, кроме названия, ничего ни, ни слова правды, да? Ну, не то, что ни словно фами- Фамилии правильно написаны, даты верные стоят Вопрос трактовки Потому что как звучит официально ну, красивая романтическая да. версия, да, что начиная с 1867 года, э, господин Любимов организовал притон на Тверскае 4. Туда стали дома. Собираться... Да, 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 да. Там со- собирались значит, члены будущего клуба, которые решили, что не будут клубом «Червонный валет. Назвали это почему-то притоном. Значит, первый раз они попались в 1871 году на том, что за месяц как-то умудрились спаить купца Еремеева, почетного гражданина 22 лет от роду, и тот помер от белой горячки. Но того, как помер от белой горячки, подал заявление в полицию, что на него собрали долговых расписок на 20 тысяч, и как-то благополучно помер. Вот с этого началось все дело. Значит, пока они были под следствием, это первая группа, которую потом та еще прокурора называл Собственно, и есть они и есть валеты, как вот прячьте прямая цитата. Угу. Потом к ним присоединилась другая группа, которая в 1874 году вышла из тюремного заключения, где благополучно штамповала поддельные векселя: в тюрьме. Да. Вышла, объединилась частью этой группы и стали устраивать новые э, аферы. То есть э, они выдаются как э, фильм Блев. Uh-huh. Помните же фильм Блев, да? Или там э, Арсен Люпен. То есть вот такие вот, которые на 50 лет позже появился, Ракамболя, с которого uh-huh. это все рисовали. Uh-huh. Вот Ракомболь, французский роман, такой э, негативный персонаж, но
3: ну, отсидевший,
9: отсидевший и перешел на сторону добра. То есть uh-huh. такой архетип Робин Гуда. Uh-huh. И э, из этого клуба червонных валетов в разный период времени судебного процесса по разным причинам рисовали вот этот клуб червонных валетов. Э, умные... Отпетые мошенники, золотая молодежь э, и так далее. Но насчет умных и отпетых. Ну вот, например, дело на котором второе дело, которое им приписали, из которого тоже стали раскручивать, приехал э, в Москву э, дворянин Портопов из деревни, имея на руках справку, что на 1869 год у него было два поместья. Приехал он в 1971 году. Тут его, значит, охомутали два валета Шпиер и Давидовский, он же Давидовский. Один э, коллежский регистратор, другой дворянин. И вроде как сказали им, слушай, ну, ты можно денег поднять. Москва, тебя никто не знает. Давай мы будем выдавать тебя за большого помещика и несколько раз заложим твои имени. Несколько раз Да, по, по несколько раз, да. Насобирали денег, часть получил от протопопов, часть они себе взяли как комиссионные на развитие дела. А, решили купить коней у некого господина Попова. Вот Выглядит вроде красиво. Развели Попова. Купили у него коней в два раза дороже. Вместо денег дали ему поддельные векселя uh-huh. на 4 тысячи, а еще 6 тысяч обещали выдать после. Когда Попов начал возмущаться, дайте хоть что-то денег, аферу продолжили. Ему сказали, что Протопопов выпускает спирт, у него есть завод. Да мы тебе по дешевке, по 63 копейки за ведро продадим спирту. Стоит это чуть больше тысячи рублей, но сразу зачтем это в счет долго. То есть, ну, пошагово-пошагово втягивается в аферу. Все было бы очень красиво, но один из участников аферы, в общем, он взял коней и не отдал ни одному, ни другому. Тому, у кого купили Попову, сказал, а я у тебя разве их брал? Нет, обращайся к тому, кто брал. А уж шпеер Давидовский, когда к нему обратились, он говорил, слушайте, ребят, вы меня на прошлом деле кинули, считаете, что это возврат денег? Якобы умный шпеер Которого рисовали как вообще главой Этой всей шайки, там мозг треста Не нашел ничего более умного Как пойти и написать заявление в полицию Он потом пытался его забрать Ему пришлось все документы предоставить по сделке На чем собственно и погорели в том числе Там больше на этом деле и потом. То есть я так понимаю они вовлекали В свою организацию
1: Не там лохов да, А именно предлагали людям теневые схемы Которые давали сверхдоход Да и повязывали их, да, получается, ответственностью за вот эти махинации.
9: Ну, с частью, да. Тот же Попов, у которого они якобы кинули на эти деньги с лошадьми, сам был на руку нечист. Что всплыло в ходе следствия, ему пришлось поменять свои показания. И даже товарищ прокурора, выступая на суде, заявил, что, несмотря на то, что на его показаниях следствие от них отталкивалось, мы не можем его считать серьезным свидетелем. Потому что а... сам он мошенник. А что такое был «Вексель»? Вот часто в литературе это фигурирует, сегодня И же нет таких вещей, да? Э, ну, почему? Это вид ценной бумаги. То есть Он... на
1: какой-то особенный, э, там
9: защищенный от подделок? Да, да на, ос- на особой бумаге выпущен, защищен подписями удостоверения. В чем здесь была проблема, что, на, на, в чем факт мошенничества, собственно, состоял? Что э, векселя, в том числе, их э, э, подтверждали подписью. То есть рассказывалось о том, что данный человек действительно имеет серьезные доходы, выпускался, либо давался, ну, вексель поддельный, это было чуть позже, это когда уже тюремщики выпускали, они брали реальный вексель, допустим, за 100 рублей, угу. стирали нужные цифры, делали из него тысячник и пытались его сбыть. Эти-то больше не векселями, которая первая, это так называемая группа условно, там больше речь шла не про векселя, а про долговые расписки. Но это... не обеспеченные, которые ничем не обеспечены. Нельзя. Их кто-то визировал. То есть вексель это под имущество. Э, почему? Вексель мог mm-hmm. быть банковский, в том числе, под гарантии банка. Что... Ну, какие-то гарантии. Какие-то гарантии существуют. Конечно. А долговая расписка это как доллар США. Под, просто no, под печатный станок. Немножко лучше, чем доллар США, потому что там серьезные люди его визируют. И факт масшедший в том, что обвиняли это тех людей, кто свидетельствовал о том, что данный человек То есть способен порученцы. расплатиться. Да. Да, Сейчас поручитель и, по кредиту есть. И часть порученцев пошла паровозом В по этому делу. В тюрьму они не пошли. Их практически всех оправдали. Но они пошли под судебный процесс. Понятно. Друзья мои,
1: сегодня у нас очередная история из жизни российской полиции. Пока что дореволюционный клуб червонных валетов Эдуард Эдуардович Шульц в нашей студии. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. В любое удобное время вы можете послушать этот цикл на сайте radiomayek.ru в подкастах, в iTunes, мы продолжим.
2: Пол должен сидеть в тюрьме, верно?
0: Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я
2: имею указание руководства живыми вас не брать.
0: Товарищ, полицейский.
1: Друзья мои, представление о том, как работает полиция, мы с вами вот уже лет как 25 получаем из полицейских, или, скорее, я бы даже сказал, бандитских телесериалов. Вот потому что, потому что честно говоря, порой, порой, не везде, но порой моральные качества героев, противоборствующих друг к другу, они как-то вот очень сближены. И порой не поймешь, где где, где хороший, а где плохой. И и, и особенно на фоне всяких этих оборотней и прочего-прочего, да? А как было дело на самом деле? Вот наш, извините за тавтологию... «Товарищ полицейский» — это наш проект, посвященный истории нашей полиции, лет которого мы отметили. И у нас в студии Эдуард Эдуардович Шульц, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Эдуард, а вот маленькую, может быть, предысторию да, перед этим самым делом шумным клуба черных, червоных, простите, валетов. В принципе, жулье на Руси, вот такой вопрос риториальный, Оно когда
9: расплодилось? Ну, я думаю, можно еще в «Повести временных лет» найти. Жуликов. Жуликов в том числе. Ну, не прямым текстом, но так сказать. Вы просто упомянули упомянули в качестве участников банды дворянина. Их там было на на 45 человек, доведенных до суда, дворян было 26 человек. У нас-то складывается ощущение, что дворяне это кто? Это вот
1: декабристы, например. Да? Ну, правда, потом выясняется, что они из-за их действий там около тысячи человек погибло. Ну, ладно. Значит, декабристы, потом всякие там художники, да, и химики, ну, прочие вот прекрасные люди. Ну, художники
9: химики редко были дворянами. Ну, да, Да, но тем не менее. Ломоносов там пешком, в Калмогор не по дворянскому происхождению. Но тем не
1: менее, такое ощущение, что дворянин, это у них кодекс чести да и так далее то подобное. А что ж, в итоге сволочей и среди них хватало много.
9: Ну, люди, везде люди, в любом сословии то, что общество пытается их как-то создать некие правила поведения и идеальные формы, это факт, откуда берется рыцарский роман, да, там, ага. тот же песня о Роланде. Никто так себя не вел, но... Или любовный роман Средневековья. Так тоже себя никто не вел. Но да. попытка, попытка, что так надо вести себя, научить и, и, и понудить, так сказать, Если бы в Средневековье сословия. пользовались
1: нашим э, постсоциальным реализмом, когда в искусстве значит, показывать любят, или в псевдоискусстве людей, как они якобы на самом деле поступают, мы бы имели сегодня, конечно, другую культуру вот, по прошествии стольких веков. Эдуард Эдуардович, а, и тем не менее, куда эти люди
9: вот эти сверхдоходы пускали? Вопрос в сверхдоходах. Если мы все-таки вернемся к червонным валетам, им вменили, э, что было доказано, вроде как, обвинением, общую сумму хищений на 245 тысяч.
1: Чтобы сегодня представлять, э, грубо говоря, 60-е и 70-е годы до 19 века, э, с какими цифрами это можно сопоставить в наших э, рублях?
9: Сложно сказать. Ну, это, наверное, десятки миллионов. Ну, несколько десятков миллионов, может быть, 10 миллионов. Но вопрос в том, что это на 45 человек и на 9 лет... Если вы это, так все это разобьете, бюджетники, сумма... что разобьете, сумма кажется, смешными. Бюджетники. Это к вопросу: был ли клуб этих самых валетов, и насколько они действительно были проницательными, аферистами, и так далее. Выглядело все очень красиво, когда это преподнесли. Надо же понимать, что само понятие клуб черванных валетов, откуда оно появилось. Это как черная кошка. Вот примерно. Вот в моем представлении примерно примерно так: появилось это в следственном деле со слов-свидетеля, который вначале был подозреваемым, был переквалифицирован свидетеля, что некие. И участник этой организованной преступной группировки как-то ему проговорился, что мы, как червонные валеты, как Ракомболь. Правда, Ракамболем он назвал почему-то самого незначимого члена группировки, если иметь такое в виду. ракомболь напомню, это герой французских романов, приключенческих аферист. И общество, конечно, даже жило этими романами. Ну, Известно, что например, фраза заля, что преступление наказания Достоевского чуть лучше Ракамболя. Но это их взгляд. Мы это больше читали. Да, они. да, преступление и наказание. Они даже нашу таблицу Менделеева называют просто периодической. Просто периодической. И даже без Менделеева. Да? А, вот. А, если посмотреть, какие деньги действительно там в ходе махинации выручались, то это действительно не очень большие деньги. Они большие, может быть, вот здесь сейчас месяц пожить, но это не миллионы который можно было взять и уехать, поэтому остается впечатление, что люди не очень далекие, да, умные, да, пытались большей частью, конечно, это хобби, что включить во нет, зарабатывали на жизнь. Вот а, связано это с появлением все-таки клуба Червоных Валетов. Я даже закончу, почему она так. Uh-huh. Это было очень выгодно преподнести прессе, потому что это шум. Это было очень выгодно преподнести а, прокурорским. Потому что знаковое дело. Кто вел обвинение? Товарищ прокурора Муравьев. Ему на 1977 год, когда состоялся основной суд, там, февраль-март месяц, ему было 27 лет. Он только был назначен товарищем прокурора в Москву. После этого дела уехал в Санкт-Петербург. Через 4 года он уже главный обвиняющий, в, главный обвинитель в деле по покушению на Александра II в 1881 году. Карьера головокружительная. Тогда ему было 27 лет. Ему было нужно красивое, знаковое дело. Это нужно То было при да да По да, счету. да. А, но от понятия червонные валеты уже вследствие стали отказываться почему а, потому что доказать связь их всех этих групп разнородных было просто невозможно их же на чем в конце концов прижали их прижали на том что совершенно не связанные с делом барышня башкирова приехавшая с дальнего востока в москву застрелила своего полюбовника за что же? А, она, значит, выдавала это как убийство в гневе, Во на фифте. нервах, что он ее прижимал, денег не давал, ставил ей в упрек э, а, домашние от, средства. От бедности
1: застрелила казначея.
9: Да. Не давала а, денег на помаду. Не давал. И вот это, это прикрутили к тому, что один из членов так называемых валетов, он ее надоумел убить, потому что этот, э, э, этот, этот э, сказать, товарищ, бывший юрист, он им помогал юридически. И грозился, что он их разоблачит. В чем разоблачит, непонятно, но грозился. Угу. И таким образом это свели к общему клубу валетов. То есть тот убитый бабой Да, юрист? Да, 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 да. Он был якобы юрист от организованной группировки. А-а-а. Это никак наследствие потом не обыгрывалось, что он юрист, обыгрывалось, почему она все-таки убила его. Связана угу. она с Давидовским или Давыдовским, он же дворянин, который как бы один из ключевых валетов. валетов. Я ставлю в кавычки, потому что я считаю, что никакого клуба валетов не существовало. Что красивая придумка, действительно свели много дел. Просто жулики. Они жулики, они, но кстати, странные жулики. жулики. Они пользовались
1: огнестрельным оружием или Нет, хотя это бы был
9: Это был единственный момент. Они в основном э, рисовали долговые расписки, устраивали а художники. Да, устраивали мошенники. Просто, простое взятие денег в долг под большое имя, красивое дворянское имя, например, один из них, кого к ним приписали, был Долгоруков. Потомок, как звучало на суде, Владимира Святого. Он выдавал себя за племянника московского генерал-губернатора по фамилии Долгоруков. Как соскочили на на суде, сам он не говорил, что он племянник. то есть Его выдавали другие люди за племянника. Под это он получал, соответственно, кредиты в долг, товары, которые продавались. Но тоже сделано как-то достаточно глупо. За За этими товарами рано или поздно все равно приходили. А он уже был лишен звания, до этого в 1870 году. Звания... Дворянского. А... И, всех, и всех привилегий. А за... была
1: технология
9: лишения да, дворянства. Да, именно его... за недостойное поведение? Да, Его обвинили в обмане на 300 рублей. На 300. На 300 ну, не рублей бог, есть какие деньги. И в 1870 году он уже имел э- срок с лишением всех своих прав. Вернувшись... Э- То есть в... это гражданская казнь так называемая, да? да? Да, он, так сказать, от этого, пройдя вот этот период, опять вернулся в жизнь, надо чем-то зарабатывать. И все это дальше продолжилось. Но тело-то помнит дворянскую жизнь? Конечно, конечно. Одна из, из таких при, примечательных историй, которая повторялась десятки раз, была особенность, когда брали управляющих, у них брали залог за вступление в должность. Причем приличный, 500, тысячи. давалось объявление в полицейских ведомостях о том, что требуется управляющий. На винокуренный завод, в поместье. У этого человека брался залог и потом не возвращался. Оказывалось, что места этого рабочего нет,  — — А, ну, это распространенная эти, схема, эти, эти, начиная с 90-х. Чтобы получить должность, надо сначала заплатить. — Да, но это работы нет. Тут хоть должность получала, а там не было. То есть это, это была фиктивная работа. Потом, значит, Долгоруков признавался, что у маменьки этого места нет. А начал вообще, он был заведующим литературного отдела газеты в Санкт-Петербурге. И первая его афера, которая известна, была в том, что он нанял себе, пытался нанять себе на работу литературного редактора за 100 рублей. Взял залог в 500 а когда женщина стала разбираться, выяснилось, что хозяин газеты никак не планировал никого нанимать, а зарплата на данную позицию 40 рублей. Угу. То есть вот дела настолько мелкие, когда вот их каждый по отдельности рассматриваешь, вызывает недоумение. же, где же, собственно, великие махинаторы на уровне блефа? Что
4: за клуб такой?
9: Самая красивая история, когда сколотили ящики и отправили из Нижнего Новгорода по разным городам. Да. Написали там в одном случае, что это пушнина, в другом еще какой-то товар, а особенность в том, что когда почта тогда при государстве, государево почты его императорское величество принимала, выдавала документ с указанием суммы на которую застрахованы, угу. и на какую сумму лежит там товар. Да они что, не проверяют? Не проверяли, не проверяли, нет, но ну, на веру. Да ладно? Да, и соответственно, Что за система? Ну, потому что сословное государство. С этим нужно вначале столкнуться, чтобы понять, что дворяне бывают разные, что на слово верить нельзя. В дознании тоже были проблемы. Дворянина просто так не допросишь. Это только Федор Михайлович Достоевский мог писать про психологические методы, которые на Раскольникова давили. Я думаю, что там вся полиция потешалась над над такими методами работы с потерпевшими. И они эти бумаги, полученные от почты, что товар отправлен, сумма его такая, они эти бумаги закладывали за реальные деньги. А в ящиках фуфло. А в ящиках как и вскрылось. Когда через несколько недель неявившиеся за ящиками товарищи ящики вскрывают, обнаружив, что это подлог, начинается разбор, а в чем же дело, и выясняется, что эти бумаги давно уже у третьих лиц, у дисконтеров. То есть у вас есть некая ценная бумага, ну, допустим, там на 3000 тысячи рублей. Ну, да. Все вокруг понимают, что она ну, не очень обеспечена деньгами. Вы идете к дисконтеру, который ее покупает у вас, допустим, за 2000 рублей. Uh-huh. Но у него есть свои механизмы, как отжать эти свои, ну, допустим, не 4, а 3 тысячи рублей. Да, поэтому он их покупает. А таких дисконтеров было огромное количество во всех этих аферах. Единственное, кто... Из э, э, таких юридически значимых людей пострадал, это был э, человек, подтверд, нотариус, в современном языке нотариус, подтвердивший вот первую, э, первую сделку, когда купца Еремеева обули там, тысяч на двадцать, хотя приписали тысяч сто возвращаясь к купцу Еремееву, uh-huh. э, вроде он как за месяц они его споили, он Наслежит. от Делириус Тременс помер, но мы все понимаем, что за месяц Делириус Тременс не появляется. да, то есть. И поэтому больше я верю, в ситуацию, горячка, перевожу. Да, более верю в ситуацию, что он свое 150-тысячное наследство пропил еще до женитьбы, а все бучу подняла жена, что она потребовала не принимать у него долговых расписок, не оформлять, потому что он не в адеквате. А он подписывал всех, всех этих долговых э, расписок тысяч на двадцать, которые, собственно, шпир с Давыдовским у него и изъяли. Угу. Дело, которое первое началось на них официально. Потом они э, попались. Э, с продажей лошадей, который один хотел продать в два раза дороже, а третий вообще никому ничего не вернул. То есть аферист кинул аферистов.
3: Ага.
9: Потом они надолго пропали. Давидовского э, захомутали на убийстве Башкировой, своего полюбовника, а его приписали, что он ее понудил к этому. А Шпеера поймали на том, что в 1876 году они устроили после пьянки эффективные похороны пьяного своего уснувшего товарища Калустова. Живьем. Но они его не похоронили, они его просто в гробу провезли по, по Москве по, да. под песни, и им вменили на другательство. А зачем Это Ну, такая лихость. Да, люди... Они даже не понимали, что им вменяют и за что, что они просто пошутили. Но факт в том, что к делу валетов это не имело отношения. А обвинитель очень хотел показать э, окружающим, что это золотая молодежь, зажиревшая, которая бесится. Ублюдки. И обманывают. Какие ублюдки? Дворяне и немцы. И то, что не совпадало, как говорил сторона защиты, тут свелись все, русские, евреи, немцы, армяне. Где же общая, говорил Плевак, один из защитников?
1: Вот такая история, друзья мои. Эдуард Эдуард Шульц, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, средних веков и нового времени, Московского государственного областного университета. Скорее речь идет, я так понимаю, в этом деле о головокружительной
9: карьере обвинителя. Но доля правды везде была. Несколько шаек, они были знакомы друг с другом, либо познакомились в процессе. Но в итоге, в итоге поднялся один человек. Нет.
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я
3: имею указание руководства, живыми вас не брать,
0: товарищ.
1: Друзья мои, тема у нас сегодня «Клуб червонных валетов», так называемый клуб. Эдуард Эдуардович Шульц, кандидат исторических наук, с нами в студии. И мы, конечно, заинтригованы, Эдуард Эдуардович, как сложилась судьба
9: девушки, которая застрелила юриста банды. Она сидела пять лет на предварительном следствии до суда. А потом... Пять лет вот в тюрьме, типа кресты. Ну, пока суд не состоялся, то есть ее в 71-м в декабре взяли. Суд февраль-март 77-го. И сослана в Иркутскую область на поселение. Без права, по-моему, переезда даже в соседние регионы Сибири на 4 года. Угу. То есть у нас почему-то вот та же Википедия утверждает, что все получили маленькие сроки. Это неправда. Основные деятели получили Сибирь. И даже если сроки были небольшие, там, 3-4-5 лет, то дальше следует без права переезда до 12 лет. Есть... А мы
1: понимаем, Эдуард, сколько у нас, в принципе, на, на, народу-то таким образом было переселено?
9: Да. Вообще судебным Ну, тогда весь процесс колонизации. Вместе с казаками. Со всеми. Да, да. да. А, вот. А, любопытно.
1: В принципе, вот, Эдуард, а какая была система вот, дореволюционного владения оружием? Она же из легального пистолета нам револьвера р- р- да, застрелила да, абсолютно мужчину. Да, из легального
9: пистолета. Он был зарегистрирован, откуда и узнали, что, собственно, этот пистолет купил и дал ей один из так называемых членов клуба валетов Давыдовский. А все-таки по документам вот есть да. Он ее подарил Подарил пистолет Да, привязывали, что он специально подарил, чтобы она застрелила и накручивала ее А на суде выяснилось, что подарил он ее в начале ноября Застрелила она в конце декабря Как это связано, непонятно Он не смог объяснить, зачем подарил Темная история То ли у них роман был, потому а что... система система вот, лицензирования, она была жесткая? или как любой... Вот не готов, не знаю. Хорошо. Не хорошо. Знаю, не а может быть, кто-то еще из интересных
1: персонажей фигурирует в Ну, деле. из
9: тех, которые медийные условия, это, это э, Сонька Золотая Ручка, которая проходила по делу как Софья Соколова и совершенно проходила так э, по касательной. Там был целый ряд женщин, они фактически все были оправданы. Видимо, их использовали для завлечения, для антуража, ну и mm-hmm. просто для красивой жизни. Но им ни обвинение не смогло вменить что-то серьезное, и суд, в общем, их оправдал. Хотя многие... есть Сонька <зычаг> была эскортницей? Э-э- ну, эта история умалчивает, э- но то, что она меняла мужчин, как перчатки, факт, у нее же официальных три замужества, угу. но правда, опять же, если вы обратитесь к источникам в интернете, фамилия Соколова там не значится, значит, что у нее три мужа и три фамилии, а Соколова не значится. А вот в деле о валетах она как раз проходила как Соколова. Была оправдана, но через три года присела за дело в Uh-huh. Бежала, другой разговор, да? бежала из Иркутска, ей сдали послабление, посадили в Смоленске, оттуда она опять бежала, ее переселили uh-huh. на Сахалин, где с ней Чехов встречался. Прыткая. Хотя легенда гласит, что она якобы бежала, она, э, сказать, но, это, но это не так. Чехов uh-huh. ее видел, и она в девяносто девятом году, там же православие, приняла, о чем акт есть. Э, сколько ей было на дело Валетов? Э, но ну, она сама давала две информации, что она 46-го года рождения и 51-го. Ну, то, что Варшава, либо другой маленький городишка, это бог ты с ним, а вот пять лет разницы... Ну, в любом случае, ей было до 30 наделого летов. То есть в самом самом соку. Понимаю,
1: курчавая. Вот, Эдвард Анатольевич, сами судебные заседания. Вы
9: говорите, что 45 было осуждено... 45, Или... 45 дошло, до суда. дошло до суда. Трое на, на суд э, не были приведены в связи с тем, что двое бежали. Собственно, уже упоминаемый Шпеер. Шпеер за, за которого выдавали как чуть ли не главного бухгалтера и мозговой трес всей этой организации. Э, некий Сидоров и э, Султан Шах был признан невменяемым и отправлен, ну, как сегодня было бы сказано, в психиатрическую лечебницу. Тоже был э, аферист аферист пытался э, заработать за счет афериста, потом они после после следствия они подчистили друг другу показания так, чтобы, в общем, не как группа идти. А вот из этих сорока пяти сколько было осуждено? Из сорока пяти было осуждено 19 человек, 20, сказать, остальные были 26 оправданы. Но именно в результате вот этих полемических таких выступлений адвокатов или доказательств не было? А, Реальных. Дело в том, что изначально в само дело была зашита было, было проблема. Следствие объединяло огромное количество эпизодов, 31 уголовное дело объединили, 59 пострадавших. И, соответственно, следствие велось очень долго. Они уверяли, что 9 лет оно велось. Суммарно, если все эпизоды взять. И, конечно, когда вот так лоскутные дела пытались винить в одно, а там не везде даже люди совпадали. Начиналось там шпеер Доводовский, потом их знакомый Протопопов, который подписывал для них все бумаги необходимые, сам получал 2 копейки, а большую часть забирал Шпеер Доводовский. Решил сам открыть свое дело. Взял других двух подельников, пошел сам повторять. ученик. Да, то же самое, что сделали с ним, в общем-то. А, причем при этом при прихватил жену Шпеера, а, Да, 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 видимо, так отомстил. Она была оправдана. Есть, вроде она как не знала. Он прихватил силы или по любви? Э, да нет, по любви. А, не прихватил жену Шпеера. Точно не, силы, прихватил, Шпейера, точно не силы, прихватил? потому что она с ним по губерниям разъезжала. Так, а о чем мы, собственно... <смех> я на шпиры Я про то, что э, не все сели. А, не, да, так, потому что дела были разрознены. И доказать, что если один человек перешел из прошлого дела в это, из этого дела, с кем он был связан, перешел в следующее, то есть взять одну группу, она не была связана даже с половиной дел. Угу. Абсолютно. 30% вообще проходили, там чуть ли не переходит ресурсы никакой. Ну. Такой, да. Но, видимо, это люди, По которые лицензии. были все-таки знакомы. Франчайзер. И жили примерно на одно и то же. Но система афер у них была разная. От примитивных пошел один вообще был такой отставной поручик Голумбиевский. Он просто прочитал объявление о том, что требуется лакей. Устроился на работу, в этот же день обакрал Барина и ушел.
3: Ну, в чем Гиняя здесь аффек? А а зачем
1: работать? Эдуард, Спасибо вам огромное. Эдуард Шульц был у нас сегодня в студии, кандидат исторических наук. Наша рубрика Товарищ полицейских. Полицейский, спасибо огромное.
6: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончелист?
6: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем WhatsApp редкое фото Совместное, чуть не сказал Семейное Но это в страшном это кошмаре В, будущем, да, в страшном кошмаре У Анатолия Яковлевича Конечно, такое фото может поместиться в рамку Он, кстати, И, и повиснуть на стене да. Ольга Дори на приеме У Анатолия Яковлевича Дубина Вот, Анатолий Яковлевич И доброе утро Отвлекайтесь от вашей фотографии, она прекрасна. Она снята в
2: высоком разрешении.
4: Анатолий Яковлевич, тему заявите, пожалуйста.
1: Тему заявить, пожалуйста, программы Прекратите любоваться.
4: микрофон, доктор да. Вот
1: обычно мужчины млеют, когда смотрят на женщину А Анатолий Яковлевич замлел, да, конечно, глядя на себя
4: Это теперь не сотрешь, вы нарцисс Так мы с вами одной крови Нет Брат мой
3: Наконец-то признался Наконец-то признался
1: <свист>
10: <свист> Наконец, вот, ну что, продолжаем.
1: <свист> Уберите отцовские интонации из голоса. запрыгались <свист> давайте. У вот нас называют учитель и ведьма эту фотографию ваше саммист.
10: Хорошо, продолжаем. <свист> да, тема-то какая? А, значит, вы помните, о чем мы в прошлый раз говорили? <свист> Естественно, нет. Понятно. Мы в прошлый раз говорили о нас тема была свое место о том, как как а, ребенок впервые находит свое место внутри и в душе матери. <свист> да, в душе. В душе. Да. И находит через свое отражение И как тяжело, когда э, этого, этого отражения нет Когда uh-huh. мать не может дать Когда ребенок ее грузит, и он ей невыносим Мы, собственно, на этом закончили вот. И очень важно, очень, очень действительно, очень важно Каждому, даже взрослому, чувствовать, что он существует для другого вот. Что для него есть место в душе другого Это всегда очень важно для каждого из нас а, ну, на, Например, ну, на приеме человек может говорить, а, вы, наверное, не помните, а, или проверять, вы помните, что я сказал. Вот. Это может иметь, конечно, множество значений, всегда это имеет самые разные оттенки, но не последнее, это вот, вот то, о чем я, собственно, в прошлый раз и сегодня поговорю. А Это что человек проверяет, существует ли он внутри вас, есть ли внутри, внутри вас память о нем. Есть ли у него абонемент? В общем, или или с гвоздовой сердцевон. Uh-huh. Вот, вот этот страх, который одолевает многих людей, что только я ухожу, от другого, другой меня забывает, я больше для него не существую. Вот. И для всех нас, ну как бы мы это не отрицали, а даже для вас. Важно иметь значимость для другого Может быть особенно для вас
1: Сказать, А вы пытаетесь вот
10: м- Мною сейчас манипулировать Не дай бог, ну что вы, наоборот, наоборот Только восхищение Чистое и беззаветное Абсолютно
4: открытое и искреннее Ваши усики нервно подрагивают Какой вы подлец, доктор
2: Да вы что Извините, выйдите из студии Как вы могли Я за него поработаю
4: может быть, не стоит, Ольга, не стоит. Пусть она станет. Какой кашу?
10: Стыд, стыд и позор, Владик, стыд. Я для многих, забавляю, короче док... говоря, для многих большое значение, например, имеет вопрос, помнят ли об их дне рождения. <свят> да. Да?
2: Да. Для меня нет. Я и сама ничьи не помню. Ну у вас возраст <свят> такой. Это...
3: А сейчас мы Браво! Достало даже Владика! Браво! Владик держится
1: за череп. Видимо, обычно его туда бьют. Все. Продолжаем. Все. Пошутили
10: и хватит. Так вот, это ведь в тот момент, что такое день рождения? Это тот момент, когда мы появились на свет. И когда для нас появилось место в семье или в душе матери. То есть когда мы рождаем и как бы день рождения символически означивает наше появление Говорят,
1: э, усики можно лимонным соком прибрать
4: ну, Это обычно у морских гадов усики лимонным соком И потом отправляют в рот
1: Прячет в устрицу тогда
4: обратно Да выступили, чтобы до Да все, закончили Дори враг ножи Продолжаем Я не мог это не сказать Это вы нам
1: говорили
10: День рождения, друг мой. И это символическое означивание того, что мы рады, что ты среди нас. Мы радуемся этому. И ты значим для нас. Вот. Ты значим для нас, и мы это подтверждаем каждый раз, отмечая и радуясь твоему дню рождения. Вот И, для... и мы... Мы... мы Мы имеем для тебя место. Вот. А многие... многие говорят, например, я не люблю свой день рождения. Угу. Я не отмечаю его. Да, 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 Очень многие. Угу. Вот. И... Это уметь тоже тоже иметь множество. Я разных не жду от вас
1: поздравлений.
10: Не, вообще, вот-вот-вот я слышу прям этот оттенок: прям не жду, не <с жду,
3: не жду. Будьте выпрокляты, если поздравления. Ты дорого заплатишь
10: за это, да. Гореть тебе. Нет, ничего не надо. Ничего не надо. Ты просто сгоришь. Да. Вот. Да, и так так что так. Так, значит, мы говорим о том, не что... Не ждет многие. Да, многие, многие не ждут. Да, вот многие не ждут, как вы не ждете. Да. А многие действительно, действительно не, не, не радуются своему дню рождения. И это отсылает к тому, что человек часто не чувствовал радости в глазах близких. Что он не ощущал особого значения для них от своего появления на свет. Он, он, и что он не хочет искусственных проявлений радости. Он говорит: день рождения это что-то искусственное, что-то сделанное. То есть он часто чувствует, что. А это что-то ненастоящее, вот эта радость, которую выражают. Вот, потому что настоящей радости в глазах и в сердце родителей он не чувствовал. Вот. И а, если а, начиная с первого дня рождения что-то пошло не очень. Так. Вот, с первого. И, ну, с первого, самого первого, uh-huh. да. Если ребенок чувствовал, что в семье, а изначально в эмоциональном мире матери. А для него места нету. Вот, и для него не появилось место с его рождением. что он пошло не пол... так
4: еще 9 месяцев назад.
10: Да. И если он не получал радостного отражения в глазах. Угу. Вот. вот Сергей получал радостное отражение. Но не все получали радостное отражение. А... Я получал отражение у бабушки. Но ее бы было столько, что светит. <свят> но, а, до до сих, сих пор светит. Слепит, слепит. я бы сказал.
1: Слепит. <свят> <свят> <Вот>. <свят> так что. <свят> не путать со словом слепень. Вот. Замолчали. Хорошо. Да. Наконец-то. <свят> Хорошо.
10: <свят> Хорошо <свят> продолжаем. Значит, и если <свят> этого отражения не было. Если он не получал радостное отражение во взгляде... А вот пишет, товарищ, я поздравления.
1: Сергей, подождите Не о ваших усиках, не молитесь. Не тяните одеяло. А заметьте,
2: доктор, я Я не люблю
1: получать поздравления от малознакомых людей, потому что эти поздравления зачастую не искренние. Не от самого сердца. Абсолютно. А
10: особенно, если мало знакомая является твоя мать, например. Ну, ты выдернул, ага. Это очень, очень неприятно, знаете. Это Вдруг нарисовалась это и поздравила, да? Незнакомая женщина, что-то, что-то тебя поздравляет. Да. Так тоже бывает, знаете, в жизни. По-разному бывает. Вот. Иногда бывает, бабушка, тот близкий, а мать не близкий, так тоже бывает. По-всякому, бывает жизнь. Угу. Вот. Продолжай. вздохнул. Грустно. Вот продолжаем. Значит, аудио субтитры. Е- если, если он не получал радостного <с отражения, короче говоря, если человек не Сергей, давайте так, а нормальный, человек, нет, не нормальный страдающий. Сергей получал отражение. а если человек чек не Сергей, то, если он не получал этого взгляда, не получал вот этой инвестиции эмоциональной, то это часто имеет очень болезненные последствия, очень очень травматичные. А, и в прошлый раз мы говорили о том, что впервые человек находит свое собственное я, самого себя во взг- в материнском взгляде. Он находит свое отражение. Это является его первым зеркалом. Сидит, ржется. Что вы ржете? Давайте. Ну-ну-ну.
4: Вы-то ну, ну. ну, одернулись. Да, вспоминаю вы угу.
10: Хорошо. Материнский взгляд. Итак. Никак с ним. Хорошо. Так вот, значит, сегодня я хотел бы проиллюстрировать примерами того, как... А какие, какие, собственно, болезненные последствия могут быть, если вот этого отражения не было? Из книги примера. Извините. Хорошо. Из-за... Из
4: нашей общей. Или из вашей. Подождите, ну шо, сбивайте, только хотел привести пример. Хорошо,
10: могу не приводить.
4: Итак, привод примера.
10: Хорошо. Как может выглядеть проблема с отсутствием места внутри, внутри, изначально отсутствием места внутри матери? вот Человек. Во во взрослой жизни, в в детстве которого не было для него места, или та мать, которая его покидала, например, бросала, оставляла, очень болезненно может реагировать на утрату. На переживание утраты вообще во взрослой жизни этот человек может может реагировать очень очень уязвимо, очень ранимо. Мы говорили, что для человеческого детеныша вообще пропажа матери... А это не просто пропажа объекта, от которого он зависим, и об, объекта привязанности. Но это еще и пропажа а, а, пропажа собственного Я. Помните, мы об этом говорили, когда говорили про песню Пропала собака, пропал щенок. Вот это. да да, да мальчик плакал. Мальчик плакал, да. У-у-у. Вот что это, это всегда. Да. Это всегда это связано и с утратой собственного, собственного я и собственного ощущения себя, собственного нарождающегося ощущения себя. То есть пропадает это отражение меня. Я остаюсь с пустотой. вот. И а, те, кто столкнулись с такой утратой, часто вообще не могут переносить потерю в жизни. вот. Все время они ищут себя внутри другого. Они все время отчаянно цепляются. А, часто Ощущаются очень зависимыми и от близких и постоянно требуют ответа: Я важен для тебя, я дорог для тебя. Нет, скажи, насколько я для тебя ценен? А женщины могут по другим причинам задавать такой вопрос, но тем не менее, это, это тоже важно, что человек постоянно ищет подтверждение, что он существует внутри мира другого человека. Скажи мне, там, ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь. Вот. И такое постоянное подтверждение, что он есть во внутреннем мире другого. И а, такому человеку кажется, что как только другой ушел, ну, например, он, он ушел на работу, ненадолго, я не знаю, uh-huh. то, а, а, то она или он теряет себя вместе с ним. То есть эта потеря происходит. Я уже себя не чувствую. Я чувствую, что я потерял себя. То есть вот это ощущение, что другой меня бросил, например, все, я чувствую, что с, с, с этой утраты я теряю себя. Очень часто люди сообщают об этом, что вот это ощущение, когда другой ушел, все, uh-huh. оставил, и что произошло? Я потерял у себя.
1: А же. если бросил ребенка?
10: Ребенка, Подонок.
2: И заржали оба. Да? Вообще, как будто я Под даже... Лице, я, иногда лицей, я, я вам не говорил, конечно. Что это вообще обсуждать? Вот. Как мы здесь да. с вами сидим, да. да?
11: Видите,
10: как быстро они нашли, нашли взаимопонимание. Оказалось бы, это навечно. Это стогонский синдром. После комментариев. Чёрт
4: галеты. Да. Так вот.
10: Значит... О чем начал говорить? Вы говорите бросил, ушел <свист> на работу, на работу <свист> ушел? Не на работу, навсегда ушел. Навсегда ушел. На всю Доктор, кто я вас воспитывал? <свист> 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 Мама <свист> с папой
2: <свист> вообще есть полная семья. Почему мы об этом не поговорили? Боюсь, что правком. Вот мы мы сейчас не лечим. <свист> он вообще специалист или он просто он вообще кто? Я понял. Это вы спрашивали
1: у него документы. Я я вам.
3: Он вообще где воспитывался? Кто
2: вообще, кто повлиял на это? Не знаю, не знаю, что-то это как подозрительный. Ладно, продолжайте. Ну, хочется, Мы посмотреть. Семейная У меня есть знакомые в органах, они вас хорошо, сегодня пробьют по базе. Хорошо. Пробьют по базе. В Органах знакомые. Конечно, каждый Все девушки
10: были знакомы с органами. Ладно, продолжаем. Постоянно, постоянно требуют, значит, они постоянно требуют подтверждения, значит, что он есть во внутреннем мире другого. А такому человеку кажется, что только другой ушел, что все, я потеряла себя. Вот. И они поэтому отчаянно пытаются контролировать другого, манипу- манипулировать им из-за страха а, того, что эта утрата опять случится, что я опять переживу вот эту болезненную травму. Вот. И некоторые женщины находят по-своему изящный выход из этой ситуации. Вот. Они могут родить себе этот объект, который они не утратят. Вот. И для которого они будут центром мира. То есть они используют детей в этой функции. Они постоянно контролируют ребенка, не, не давая ему ни на шаг отойти и не позволяя им не позволяя им устроить свою отдельную жизнь. Вот это, это постоянная защита от утраты. Они используют ребенка. Родился ребенок и все. Теперь, теперь он вечно будет со мной. Теперь я не буду одна. Я родила для себя. Вот эти все разговоры, они как раз о том, что необходим вот этот объект, который не будет утрачен. И это очень разрушительно для психического развития ребенка, Потому что мать не позволяет ему сепарироваться или не позволяет ей сепарироваться. Это все время удержание вот этого этого маленького существа. На холдере. Да, что на холдере, <смех> на холдере на хол... вот. да, это, это один вариант Но как, как правило, конечно, наоборот Те, кто сами имеют огромное требование к матери Те, кто сами э, ждут э, и хотят быть любимыми Им очень сложно часто принимать требования собственных детей То есть когда у них у самих большое <смех> требование Собственные дети с их требованиями часто их раздражают они их бесят, угу. а им сложно, сложно выдерживать детей, потому что у них то же самое требование, что и у ребенка. Вот. Они сами хотят быть объектом заботы, объектом внимания, вот. и давать то чего, то, чего ты сам никогда не получал, или то, чего у тебя отсутствовало, очень сложно. Вот. Поэтому они обычно чувствуют по отношению к ребенку смесь отчуждения, раздражения и вины. Вот что-то такое среднее между этим. Вот.
1: Да, но вернемся. По всем прошелся доктор Катком, а вот товарищ спрашивает Антон, юный, видимо, муж. А если жена не отпускает ни на шаг,
4: <Rug fall> не, ни на шаг не отпускает, значит доверия нет, да?
10: <п Monstar cane> <р promet> But... <matin> <Lawrence> <с> но это зависит всегда. Это все в контексте. Невозможно найти. Это, все, все надо всегда, посмотреть на это всегда гадание Гадание по кофейной гуще. Почему по-разному может
2: быть? Да, гонорарара Кашпировского mm-hmm. вам не снятся. Вообще <laughs> не снятся. Кстати, я чувствую, что вообще ни на один вопрос не хочет четко отвечать. Да, да? Конечно. Кто прав, кто виноват?
4: Бесплатная ксот, передача. Да? Вообще я удивлен, в принципе, что он приходит. <laughs> <laughs> да, это какая-то вот несправедливость. <laughs> Извините, док, доктор, спил, за... доктор
1: выпил кофе и закусил губой. Ну, Кстати,
2: паспорт-то у него проверяют на входе здесь, так хотя бы с этим все нормально. Хорошо. Продолжаем? Да.
10: да. Хорошо. Значит, мы говорили о том, что сейчас э- при потере, при потере другого человек теряет и самого себя. И, а, или другой нагружается вот этой вообще не почему тяжело общаться с такими людьми, потому что тебя нагружают вот этой неисполненной материнской ролью. То есть ты чувствуешь, что ты становишься, становишься вот этим объектом, который должен давать отражение, восхищаться. Ужасные такие люди, это ужасно на самом деле. И вы, это вот это требование выдерживать очень сложно, особенно если человек сам сам, сам в какой-то степени нуждается в этом. Оно таких, кто не нуждается очень мало, тот, кто может просто давать, то выдерживать это требование, часто оно удушающе ощущается, что э, в буквальном смысле человек чувствует, что задыхается в таких отношениях. Вот, э, в постоянном контроле, в постоянном требовании: скажи: любишь, любишь, любишь я для тебя значим... Иногда
2: сидишь с человеком, мужчина женщина неважно. За двухчасовой разговор, за встречу э, жена или муж звонит вот звонит. Можете писать во времена сообщений: звонит 3-4 раза. Как? И ты видишь, как чеку больно Тихо... каждый раз вот просто отвечать. Ну, как бы видишь. Как
1: жаль, Ольга, что вам не важно, с кем сидеть, с мужчиной или с женщиной
2: потому что я вас жду. Зачем же мне другие люди? Конечно, мне на не нас ждет, да. Я вас или угу, вы доктора. Ничего. Других для меня даже не так. существует. Больно очень этим людям. прям на них смотреть невозможно, потому что каждый раз надо зачем-то разговаривать и зачем-то что-то говорить. Да. Я же это имею в виду? Вид, да, да, абсолютно.
1: Именно это. Доктор Нет. хочет согласиться с любым, что только поскорей бы умолк прекрасный ангельский голосок. Я просто не понимаю,
2: как можно четыре раза звонить за два часа, вообще не понимаю. Я знаю одного человека... Как можно
1: четыре раза, как можно сорок раз за два часа звонить? А вы
2: таких видали? Нет, сорок я бы застрелил.
1: Ольга, знаю одного человека, которому за день пришло пятьсот сообщений в WhatsApp. Да вы что? от одной женщины. Пятьсот. Это были вы, дайте угадать. Доктора вас любит вот это У меня с моим бывшим
2: мужем за 10 лет отношений было два сообщения в месяц Я ему писала, сними деньги Два раза в месяц ему зарплату но Я ему напоминала, сними деньги Это была наша единственная переписка да. Хороший был человек, кстати Зачем я с ним был? развелась
1: Доктор, может, все-таки Выправим те документы, вылечишь ее Или не поможет Продолжаем? Да,
4: 20 секунд Продолжайте, 20 секунд давайте
1: да, ну,
10: теперь, я думаю, поня...
4: понятно. Понятно, почему так происходит. Теперь понятно, теперь, понятно да.
10: Значит, почему лю- люди не могут, те, которые переживали травму, они не могут переносить потерю другого. И они цепляются за него и не позволяют а, ему уходить и отделяться. Вот, Это постоянно, это просто это все время угроза повторения этой травмы. Это все время угроза постоянного оживления той раны, которая... И как бы из детства сохраняется внутри субъекта. Он постоянно сохраняет вот это ощущение травмы, которая при, при том, что другой уходит, например, там, в, в, любимая уходит, да.
1: она, эта травма активируется. Я вас, профессор, прекрасно понимаю.
2: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли. Теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
11: Мы продолжаем в этой студии беседы с доктором.
4: Ну, уже не так весело. Да,
11: не так весело. Провожаем Сергея в дальнюю дорогу. Доктор, продолжайте. Я, честно говоря, так и не уловил нюансов. Так у и не было. Я был за стеклом, я был за стеклом, пытался.
2: Смысл такой, что один человек достает другого, это значит, что вы мало в детстве любили. Правильно, доктор? Uh, mm. Ну, коротко, если, да? Ну, совсем коротко. Ну, хорошо. Ну, не все же могут так подробно и долго, правильно? Если
10: человек достает другого... Может быть, наоборот, его любили очень много, кстати. Он может доставать другого своим требованиям получать то же самое, что он
2: получал раньше. Так что тут... Это слева следующей я так понимаю. Нет, нет, нет.
11: Ну, Тема следующей передачи, заявленная <с доктором, разбор достаточно провокационной рекламной кампании одного из популярных спортивных брендов. Причем
2: доктор за эту рекламу. Это неправда. Вы сказали, что все возможно между двумя людьми. Вы много раз Я такое говорил.
10: Но это неправда. Хорошо, доктор, давайте вернемся. Давайте вернемся
11: к теме, которую мы сегодня продолжаем. Тема перверсии мы
10: обсудим отдельно. Хорошо. И за пределами этой студии. К теме перверсии, без сомнения. Без сомнения тема этой рекламы. Но
4: эту тему мы оставим для Сергея этого рекламного сообщения. Причем к
10: теме мужской перверсии, а не к теме женской. Но это отдельная история, ладно, это все. Я Как вы
11: перевернули, доктор, мы были уверены абсолютно в обратном.
10: Я уверен, что за этой рекламой стоит все-таки мужчина, но это отдельная история. То, что это скорее отсылает к мужскому фантазму, вот такого рода мазохистическому. Если вы захотели поговорить об
2: этой теме... вернемся, Вернемся? да. От
11: этого фантазма. Но чуть позже.
10: Давай, к теме. Какой вы
2: доктор деликатный Хорошо. <смех> <фантазмы> <смех> и фотозмы
10: и. А да, вернемся. Значит, мы говорили о том, что а, ребенок получает отражение в глазах матери. И если он этого отражения не получает, а если он а, не, не получал любви, не, не получал вот этого любящего, принимающего, теплого взгляда, а, то он ощущает, что что он очень зависим от другого. Он, собственно, пытается восполнить вот эту нехватку. —
11: Ну, недополученную любовь или или просто вот отражение? — Отражение свое. свое
10: отражение. Это даже не недополученная любовь, а то, что другой вот... Я существую для другого. Что другой восхищается мной, другой любит меня, и что вот рад мне. Вот это это ощущение счастья от того, что ты появляешься на свет, которого этот ребенок не получал, он пытается вытребовать у другого. но, Но все время уверен, что на самом деле он совершенно ничего не значит для другого. он уверен, что он не может быть любим и принят.
2: то вот эти женщины, которые все время есть поиск... что позвонит, не позвонит, да? Вот они сидят вот и ждут... Вот этого, да, звонка, мучают, Или это Сколько другое. Сколько дней надо позвонить. То есть просто среди позвонить, женщин а это Если
11: вообще. ты взял кредит в микрофинансовом учреждении. Мы с ним
2: вчера встретились, почему он еще не звонит. А если он день не звонит, это не звонит, не звонит? Или три дня не звонит? Есть даже такие курсы, где говорят, до десяти дней может не звонить. Доктор, звонят, у вас да?
11: бывают такие разговорчивые пациенты, как Ольга?
10: Пациенты бывают разные. Я просто обычно не такой разговорчивый, Говорить
4: так, за деньги можно, конечно, все.
3: Обычно я кстати, молчу Кстати Момчу. говоря,
4: это, хороший, это, это
11: хорошее предложение Заплатил? Говори <свят> Так, доктор, хорошо. хорошо Значит, они пытаются найти это отражение В других людях, правильно? Да, да. Восполнить, но понимают внутри себя Что, что они не нужны этим Они людям.
10: ощущают себя так Они могут быть тысяча раз нужны Они могут быть тысяча раз любимы Но все равно вот это ощущение Ощущение остается, что все это неправда что Хорошо, с чем деле... это связано? С отсутствием отражения в глазах матери, которое было изначально. Они не получали этого отражения. То есть это, ну да, они не получали этого отражения, и вот эта нехватка, он пытается ее компенсировать. Он пытается ее добрать. Добрать в глазах другого. И, а, и, и вот очень часто, часто люди сообщают, что после того, как он ушел, у меня осталась внутри дыра. <связано> Я потеряла себя. Пустота. Вот это ощущение пустоты и потери себя отсылает как раз не, сту, не только к утрате другого, но и к утрате самого себя, собственного отражения я потеряла свое отражение, или я потерял себя, все, я больше не могу найти себе место. Вот, а, да. И а, работать с такими людьми, ну, раз, раз, раз мы заговорили про работу, uh-huh. так, как правило, длинная, длинная, частая и долгая, потому что такие люди, очень, им очень тяжело выдерживать большое временное расстояние, они чувствуют, что они теряют контакт. В общем, это не стайеры, это
11: спринтеры, которые э, готовы бежать короткую дистанцию. Ну да, нужно коротко, потому что способность выдерживать, коро, способность выдерживать длинные это, дистанции. Очень небольшая. Отрезки.
10: Поэтому, им, поэтому например, они все, все время звонят, там, три, трижды в день позвонить. Вот только говорила, что человек дважды в день звонит, это много. Но для кого-то позвонить дважды в день невыносимо долго. Наоборот, нужно подтверждать это пять раз в день звонком, А-а-а. что другой не пропал, что он существует, что я для него значим или значимо.
2: Ну, погодите, это созависимые отношения называется.
10: Ну, вы можете назвать, как хотите. Что, как угодно можете назвать это. но Это можно назвать зависимостью, но это на- что вам даст название? Да, не, как- просто... какой, это, какой смысл? Ну, хорошо, но обзовете вы их так. А что это даст в смысле помощи? А вы... можно им помочь? Ну, конечно, можно. Но вопрос в том, что вам даст. Ну, забить... Забрать телефон. Ну, вы... Это, это, вы знаете, вот, вот я Еще один важный момент. Так. Называя, Говоря сузависимые отношения или как-то еще, вы занимаете мор... моральную морализаторскую позицию. Это все, это все <с плохо, <с...> это все неправильно. Uh-huh. Вот. А... Ну, а с какой стати мы можем решать, что правильно, а что неправильно? Во-первых, и занимать такую... такую позицию. Люди страдают, очевидно, им больно и тяжело. Вы можете назвать их сузависимыми, и кроме этого вы нагрузите их, кроме страданий, еще и виной, что я вообще живу не так. И вообще все это неправильно, понимаете, да? То есть это не облегчит человеку переживания, а скорее нагрузит его, если вы будете еще наклеивать ярлык какой-то на это. Вот поэтому я, собственно, против ярваков. К тому же эти ярваки, по какому праву мы можем клеить эти ярлыки? То есть с какой стати мы можем занимать то позицию... может Ну, это понятно, у я, него это да, все. Даже, да, это его, в общем. Это. Uh-huh. Но в целом, если говорить серьезно, то мы занимаем позицию сверху таким образом. А с какой стати мы можем занимать позицию? Мы возвращаемся к сейчас
11: опять к провокационной рекламе одного из какого Которую вы, кстати, назвали извращением. Я не назвал сказал, что в ней
10: содержится первертный мужской фантазм.
11: Мужской. Что за фантазма, что за слово такое, доктор? Хорошо, давайте, давайте возвращаемся к теме. Есть отличный вопрос от нашего слушателя Александра Истолятия. Я тоже считаю, что жена недостаточно дает тепло дочки. но я пытаюсь компенсировать это за двоих. Как в этой ситуации вообще способен ли мужчина компенсировать ребенку вот это отражение, которое да, он не находит в глазах своей матери? Но ну, если а... мы говорим о том, что это девочка, да, например. Без сомнения. Без сомнения. Для а... девочки. Ну и
10: для всех. И для мальчика, и для девочки важно. Если мать не может взять на себя эту функцию, uh-huh. если, знаете, отец может занять другую позицию и очень часто занимает, ты тварь, иди, люби его. Иди, значит, занимайся ребенком, я тебя заставлю, значит, любить этого ребенка. Такое очень часто бывает. Встань, и приготовь. Я тебе
11: расскажу, что такое мать.
10: Да-да-да, угу. вот угу. мать. Мать моих детей не может
2: так себя вести. Да, или это,
10: это, созависим... это то же самое, что созависимые отношения. Понимаете, вы занимаете мор- моральную позицию сверху, понимаете, да? Ну, а, например, в отношении матери это будет. Ты что, ты же мать, ты что, как себя ведешь-то? Ты должна любить ребенка, но она не может, понимаете, заставить себя любить. Это невозможно. И поэтому, если он поможет ей, как бы, покажет ей, что, что ребенок а, — это хорошо, что можно любить, можно восхищаться, она сама потихонечку сможет в это в Но если он будет на нее давить, если он будет от нее требовать, если он будет говорить «ты плохая мать», это ничего, кроме вины сверху, еще не добавит. И она еще будет бояться своих собственных чувств, понимаете?
2: Ну, вы тоже, доктор, ожидаете от человека. Вот я могу себе представить, я часто вижу, что мать не любит своего ребенка. Я могу себе представить, сколько она добра, чтобы... Терпеть вообще вот Да, эту... Но,
10: понимаете, вы не сделаете добра это если вы придете и скажете, ты плохая мать, она только на ребенка разозлится за то, что он ее подставляет Ребенок, Ребенок,
2: да. Да, и тем не менее, со ну, стороны таким... мужчины это огромное великодушие, если он сможет так себя повести, что это смотреть, невозможно, к некоторые Хорошо. матери относится к своим Доктор, детям.
11: А, Доктор, да. а, другая сторона вопроса: а что, если вообще нет матери, а только отец, но любящий. Ага. Вообще способны ли. Ну, в
10: жизни все. В жизни все, как, ну. Вы ищете какую-то схему, а схем не бывает. Нет, везде. эти вопросы
11: задают наши слушатели. Я понимаю. Я понимаю я представляете, понимаю, им да, да. еще тяжелее найти хоть какой-нибудь выход из той ситуации, когда... Важно, важно просто
10: жить. Вот что. Важно не грузить себя всякими мыслями, как правильно, как неправильно. Жить и ориентироваться на собственную интуицию. Это очень важно. Прислушиваться к своим собственным ощущениям. Вот. И перестать все время сравнивать себя с каким-то эталоном что есть эталонная мать какая-то, которая что значит любит... Да? Вот настоящая мать, она то-то и то-то. Или настоящий отец, он то-то и то-то. Нет такого. вот Это, это, ваш, это ваша фантазия, которая а, как бы раздавливает вас в каком-то смысле вот этим своим, своим грузом. Вот настоящий мужчина, он такой-то и такой-то. Это, вот, то есть это то что, то, что ложится непосильным грузом на плечи человека. И поэтому... А, очень важно отказаться от этого постоянного вопрошания. «Я хороший отец. Я вот правильно делаю». А просто попытаться прислушаться к, к, к собственному ощущению и к интуиции. И еще важная вещь. Смотрите, есть вещь быть и есть вещь казаться. Так, угу. А вот а для многих то, то что важно спрашивают... Казаться. Очень важно, как я выгляжу. да Я вот как выгляжу со стороны. Я правильно вот с ребенком? Посмотрите. В, вот в глазах стороны. других. Да-да-да. Вот в этом отражении uh-huh. постоянном. Но чем больше мы пытаемся, пытаемся казаться, вот со, все, со всеми все атрибуты могут быть. А вот он значит сводит ребенка там вот по выходным, он там покупает мороженое, Какой он молодец. все делает. Но в этом во всем есть казаться, понимаете? А если есть казаться, еще
11: задумываться. А купил в ребенку? Да,
10: да, 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 да. да. И так же и мать может постоянно изображать из себя хорошую, хорошую мать, хорошую мать. Угу. Но это не то же самое, что быть просто матерью, понимаете, да? Как раз, когда, когда человек изображает мать, он как раз этой матерью и не является, так же как и с отцом, так же как и с мужчиной. Чем больше мужчина пытается казаться мужчиной, тем меньше он может занимать мужскую позицию. Вот, а, да, но это у нас, у нас было коротенькое отступление Вот, у нас еще, значит, еще один, один пример я хотел показать О том, как бывает, когда, как бы, как, как, как какие проявления Не будете бывают,
11: раздеваться, да?
3: Ну, ну говорите, Я хочу показать. А, не сейчас... рада, в прошлый Руслан. раз уже
2: просила доктора раздеться, я его м-м. уже голым представляла, поэтому мы уже... Вы его представляли
11: голым, доктор? Так, 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 так доктор. да, да. Это было.
4: Пару предложений стоит разобраться. давайте. Как вы представляете,
2: голышу? Подождите, мы перешли по-моему эту тему уже понятнее. Но он говорит такие умные вещи, я умных мужчин представляю. Сразу без одежды. О, вы,
4: знаете,
11: хорошо, доктор, давайте вернемся да, еще к одному аспекту. Ну, сублаз... это
2: соблазняющая истерическая
11: игра. Очень,
2: очень, очень ярко
11: в проявлении. Вот. Вы вгоняете доктора в
3: доктор, краску, Ольга. Доктор, у меня Ольга. есть
2: справка, что я не истеричка. Мы с вами хорошо. это обсуждали. Хорошо. Но, хорошо. хорошо. Он вам эту справку
3: выписал. Мне ее выписал
4: врач за 20 тысяч. За 20 тысяч он может выписать вам все, что угодно. Знаем мы эти справочки.
10: Мужчина, сами писали.
11: Хорошо, доктор. Хорошо, доктор, давайте вернемся.
10: Продолжаю. Значит, да. Значит, если в, в первом варианте без тебя я теряю себя. Почему? Почему вот Мы не договорили два слова о терапевте, что ему сложно выдерживать большой промежуток, и второе важное ощущение, когда человек, то, 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 что люди сообщают, что теряя связь с терапевтом, это часто бывает потеря ощущения контакта со своими чувствами. Я mm. могу чувствовать себя только когда я нахожусь рядом с другим человеком, mm. а когда рядом нет другого, я чувствую, что я уже теряю себя. Я себя не чувствую, я не чувствую ни своих чувств, ни собственного я. Это вот как раз а, иллюстрация того, о чем я говорю: что теряя мать, человек теряет и самого себя. Вот, теперь второй пример: а что, это, это, это выстраивание ложного я. Когда ребенок теряет мать, или когда ребенок пережил вот такое травматическое переживание uh-huh. утраты, вот, он может и, и невозможность опереться на мать, невозможность получить отражение себя, он выстраивает ложное я. Это такая идея... Давайте, доктор, да.
11: вот про то, как человек выстраивает должное я ложное сразу, я, ложное. Ложное, да, сразу после а, небольшого
6: перерыва. Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы?
11: Мы продолжаем вместе с доктором, академиком космических наук, uh-huh. доктором, профессором Анатолием да. Добиным да. разбираться в тонкостях наших душевных настроек, доктор. Да,
10: смотрите, тут задали вопрос, а наоборот, я теряю себя, когда нахожусь с кем-то.
11: Теряет себя, когда находится с да, кем-то. да, вот сейчас мы как
10: раз об этом и поговорим. Вот как раз это будет ответ, ответ на вопрос, который нам задал слушатель. Вот. А мы говорили о ложном я, что человек, который, а, который не, не, отражал, не получал отражения В себя, глазах матери. В глазах матери, в глазах близких, в глазах других людей, он выстраивает ложное я. Это можно назвать идентифи- такая очень радикальная идентификация с требованиями других. Сейчас я объясню, что это такое. Так. Это когда человек сразу готов подстраиваться. Под всех.
11: Под всех. Причем этих э, настроек может быть э, бесконечное количество. Да,
10: как только появляется другой, человек сразу ищет его требования и uh-huh. сразу готов под них подстраиваться. Моментально. Вот. А, сразу. вот. И мы в прошлый раз говорили, что человека материнское непринятие формирует внутри ощущение, что с ним фундаментально что-то не так.
3: Uh-huh. Если
10: он не получал теплоты, любовного отражения, он чувствует, что внутри у него что-то ужасное, неприемлемое и отвратительное. То есть вот этот стыд внутри формируется. Если нет нету, нету принятия, то внутри формируется ядро стыда. Вот. И они чувствуют, что они ужасны. И такой человек в отношениях занимает позицию отчуждения по отношению к себе. Вот что, что я имею в виду. Я буду таким, каким вы скажете. Я подстроюсь под вас. Я, значит, его не отвергаю. Только не отвергайте меня. Пожалуйста, пожалуйста, не бросайте меня. Я буду таким, каким вы захотите. Я буду функционально удобным, полезным, нужным. Только не не надо меня отвергать. И фундаментальный вопрос таких людей в отношениях — это чего изволите? Вот. То есть я подстроюсь. Собственно, он все время ждет этих требований. Он готов тут же под них подстраиваться, тут же удовлетворять. Это не имеет отношения к истерической игре. Мы об этом говорили, что женщины ищут потребность другого. Это отдельно. Это совсем другое. Это гораздо более ранняя вещь. Вот это, чего изволите, это не то, чего он хочет, чтобы я была желанна. Это совсем другая история. А здесь вот именно я готов подстроиться под твое требование.
11: Говори, чего ты хочешь. Каким должен быть, например, мужчина, которого которого ты принимаешь в свою жизнь? Ну да, я вот, скажи мне, чего
10: ты хочешь, я тебе все куплю, все сделаю. Или, например, она пытается подстроиться под его требования, удовлетворить их целиком, прям вот все сделать так, чтобы быть быть им любимым. Где найти такую женщину? Да,
2: доктор? полно таких. я это ношу, потому что mm. мой мужчина это любит. Ну, и длинные волосы. Пытаешь, Нет, мужчина ну, это любит. Это, это
10: имеет гораздо более интересные и здоровые проявления, истерические. Вот. А здесь мы говорим о... Да,
11: и, да. Здесь мы
10: говорим
2: ну, это другое, а кто разбрасывается
11: более... диагнозами сегодня.
2: Да, это мой мужчина не хочет, чтобы я сидела с подругами. Таких вообще полно. А я имею
10: в виду именно вот это ощущение просто рабства в отношении другого. рабская позиция. Эмоционально рабская позиция в отношении другого. Я готова тебя обслуживать, услуживать, только не отвергай меня. Только не бросай меня. Вот буду, какой какой скажешь, такая душечка, которая полностью подстраивается под требования другого. И, И они чувствуют, что если они будут собой, их никто не примет. То есть такие, какие они есть... Они а... не нужны никому. Они не нужны, да. Они чувствуют себя ужасными. То есть Они могут быть полезны только, если они выстроят л- какую-то ложную идентификацию с требованиями. Вот чего ты скажешь, такой я буду.
11: Или... Ну стоит пробовать изменить эту парадигму? Но в которой человек находится. Это ну, получается, всю свою сознательную, сознательную жизнь. Хорошо, я, да, с, я, этом... я же понимаю, что мне нужно ну давай так настроить себя под конкретного человека. Встроиться, Почему, не, да. Почему да. не попробовать быть самим собой?
10: Да, да. вот этот вопрос. Человек-человек я... отчуждается от себя. Но вопрос в том, что когда человек подстраивается под, под, под другого, он часто полностью отчуждается от себя. Вот что, о чем мы, мы говорим. Он не
11: понимает, кто он вообще да, да,
10: он только тот, чего от него требует. Он такой и будет. То есть вопрос, чего я хочу, полностью пропадает у него. Этого вопроса больше у него нет. Он теряет свою собственную субъектность. Он как бы полностью переходит в распоряжение другого, внутреннего
11: ну, Это... Такой субмиссив, да, доктор? Если мы сейчас опять На него перверсии...
10: Не всегда. Он не получает от этого удовольствия В этом нету наслаждения от этой игры. Для перверта в этом есть наслаждение. Хорошо, мазохист. Мазохист, но мазохист без наслаждения. Без наслаждения. Да, вот еще, еще. то есть вот такой вариант. <с Человек <с страдает, и кроме мазохист этого еще. Так. Да, да, да. Вот кроме <с этого нету в этом как бы в этом нет эротического аспекта, если мы говорим об этом. То есть если вот в том описании, которое вы предъявили из этой рекламы, есть этот оттенок мужского фантазма, то здесь этого этого оттенка нету. Это просто подчинение и рабство в отношении другого и в отношении его требований. То есть он может исполнять же какие-то желания другого или она, но это не, не, не несет вот этого без оттенка. Кайфа. Да, да. И, значит, без а, фантазма. Без, без <сих> фантазма. <сих> И им кажется, что они слишком плохи, чтобы их можно было любить. Вот так вот. Да, да, да. Они чувствуют... И они не верят, что они могут быть приняты такими, какие они есть. Так же, как они не чувствовали, что их любят, что им радуются, что счастливы от их... просто от их существа. Как в целом...
11: Хорошо, а по жизни эти люди вот э, с таким набором, э, соответственно, психологических настроек, они как эволюционируют? Ну вот хорошо, одного ты человека встретил, э, с кем ты пытаешься выстроить близкие взаимоотношения, да, там, например, создал семью второго, третьего, ты постоянно достраиваешь себя, да, вот этими тонкими настройками, а что в конце концов-то происходит, там, в 40-50 лет, как накрывает ты этих людей? —
10: но я думаю, что утрата объекта для них, понимаете, это, это вот это удовлетворение требований защищает их от тяжелейшей депрессии. Mm-hmm. Понимаете, да? Если нет объекта, им вообще невыносимо. То есть они или это находятся такая в рабстве, защитная реакция. Да, или находятся в рабстве у объекта, или если нет объекта, вообще невыносимо существовать. Либо вот. заботятся о ком-то. Да, или еще, еще, еще один, один вариант. Хорошо. Я не знаю, хватит у нас времени или 20 нет.
11: 20 секунд есть. 30 да. док.
10: Да. Есть обратная сторона. Есть люди, которые совершенно невыносимы, и они заставляют других себя терпеть. Я ужасный, и вы будете это терпеть. Угу. Вот меня видели ужасным, и я буду ужасным. И вот он опять напился, он опять, опять себя вот так повел, он опять он, он заставляет терпеть свою ужасность. В каком-то смысле он заставляет мать принять его. Ты будешь меня терпеть таким, таким какой есть? Вот, ну да, вот таким, каким я себя ощущаю внутри. Таким
11: ужасным, отвратительным, мирским. Я заставлю тебя, тварь, терпеть меня. А, доктор, спасибо вам большое а, за подробное такое жизнеописание. Увидимся. Увидимся доктор. на следующей неделе. Да. Спасибо. Хорошей среды вам.
0: Еще больше
3: подкастов на радиоМаяк.ру.